0: Vamos a ello, sí, vamos a ello, sí.
1: Gracias el videojuego actual.
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva noche de Rejugando. y recibido un saludo de quien nos habla... Rafa Valencia, episodio número 62 y como suele ser habitual en las últimas semanas, la actualidad de la semana se condensa justo en el mismo día en el que grabamos pero hemos recopilado las noticias más importantes de la semana han pasado muchas cosas, vamos a hablar de ese Blasphemus, ese contenido adicional y como tenemos muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy, mis compañeros de camino Vamos presentando a compañeros, Vicente Agullo, Batman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
2: Hola Rafa, compañeros. ¿Cómo estás? Ver, mira, eh, aquí estamos, después de una semanita intensa en el trabajo, pues vamos a ver un poquito que esto empieza a moverse en ese sí. año tan interesante que tenemos. ¿Sí? Y nada, vamos a contar esta semana lo que ha pasado.
0: Eso es, Israel Salinas, que está desaparecido por lo jugando, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches, estaba nuestra, no estaba nuestra estaba, no estaba, no estaba sí. nada pues, Con mucha ganas de volver aquí con mis compañeros, pues somos cinco jinetes del apocalipsis y nada, con muchísimas ganas de empezar la actualidad, que hoy vamos a hablar de muchas cosas chulas.
0: Eso es, Mario Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rejugando de Nuevo, buenas noches.
4: Buenas noches, Rafa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña en el chat de Twitch y a uh -huh. la gente que nos escucha luego en iBooks. Uh -huh. eh, encantado a, de estar otra semana más eh, comentando la actualidad, que, como bien has dicho, siempre los jueves termina siendo un poquito candente y han salido un montón de cositas hoy ¿Sí? que
0: ya hemos recopilado y deseando comentarlas un poquito con todos. Eso es. Albert Andreu, Dante 77. Buenas noches.
1: Bueno Neil, Buenas noches, pues... Pues lo que, lo que estabais diciendo, pues un jueves más aquí. Y, y nada, repasar la, la, actualidad. A ver qué, qué son todas estas cositas que han ido saliendo.
0: Eso es, han pasado muchas cosas. Saludando ya, me encuentro a la gente que está por el chat de Twitch. Ya sabéis que para los que estáis escuchando en formato podcast, este programa se graba en directo en Twitch todos los jueves a las 10 de la noche, aunque estamos haciendo directo todas las noches a las 10 de la noche. Damos la bienvenida a la gente de chat y disculpando a la gente que hoy no puede estar con nosotros en el programa, Clara Castaño tenía compromisos, Miriam que sigue convaleciente y recuperándose, le mandamos abrazo fuerte, según que también estaba Pachucho, eh, al, al final la suerte de ser uno de los equipos más eh, amplios en la podcastera nos permite hacer, incluso cuando hay muchas bajas, un programa entretenido entre 5 seguro saludo a Mark Vader que está ya en el chat saludo a Javi Graphic que está como siempre Zoom eh, que está como está convaleciente está también eh, participando en, en el chat Miquel Canals que también lo veo por aquí tantos habituales que ya, que ya están eh, entrando y uniéndose al programa para ir comentando las noticias que vamos a ir comentando hoy y, y además luchando de tú a tú Contra la programación de Telecinco Que es como a nosotros nos gusta Trabajar los jueves Con una con una contraprogramación pura Vamos con la primera Muy bien, vamos con la primera y es que Miss Walker tiene nuevo juego. Creo que este, esta ya no entró en el programa de la semana pasada. Se llama Fantasian. Cuéntanos, Mario.
4: Correcto, Fantasian es un juego que se conoce desde hace un tiempecito, pero que en esta semana, eh, bueno, han, han, se han lanzado, se han presentado nuevas imágenes, nuevos vídeos eh, y se ha podido ver. Pues una de las cosas que va a caracterizar más a este, el nuevo juego de Ironobu Sakaguchi, que es. es el mitiquísimo creador de la saga Final Fantasy uh -huh. y al que de nuevo acompaña en la banda sonora Nobuo Uematsu. Eso es. Bastantes cositas que decir de, de este juego. Uh -huh. eh, se han presentado los lo que, se, lo que van a ser los escenarios y es que resulta que estos, los, los más de 150 escenarios que va, que va a tener el juego... Están hechos eh, a mano eh, en la vida real. Son son todo como maquetas, Diorama. como dioramas mm. hechos a mano y a partir de ahí se va a desarrollar el juego. Eh, hemos podido ver varios vídeos varios o, o fotos y demás y la verdad es que se ve súper chulo, súper original. Y de momento es un juego que tienen exclusiva eh, iOS eh, a través de la plataforma de Apple Arcade mm -hmm espero, espero y es una de las razones por las que quería traer esta noticia aquí al podcast, para comentar un poquito porque espero, y no sé qué opináis vosotros o qué expectativas tenéis de ver este juego que me parece una pasada de chulo, que además se ha inspirado en los Final Fantasy antiguos en especial la idea le vino a Sakaguchi tras volver a rejugar a Final Fantasy IV Ajá. Eh, en fin, que, que tiene mucha esencia del Clasiquísimo RPG, y sería una pena para los que a lo mejor jugamos más en consolas o no tenemos el móvil como nuestra plataforma habitual de juego eh, el perdernos este título que me parece que tiene una pinta bastante interesante.
0: <risa> a mí, cuando vi que salían el upper arcade te dejo enseguida, Albert, eh, eh, me, me dio un poco de bajona, ¿no? También lo entiendo, y además tenían un contrato firmado con Mick Walker. También es verdad que yo guardo la esperanza de que esto vea la luz fuera. La, la recepción no ha sido lo buena que yo creía que iba a ser. Tampoco es un juego que para echar cohetes, pero al final un, 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 un fan de la saga, de la, de la carrera de Girolamo Sakaguchi le guarda siempre por lo menos el beneficio de la duda. Porque tampoco ha sacado nunca ningún producto malo, ni siquiera los Cerra Battle estos con los que estaba eh, no hace tanto tiempo. A mí me gusta, a mí me gusta. De esta noticia, que luego si queréis lo comento, eh, hay, hay una parte negativa, digamos. Y es que, eh, a, a raíz de las entrevistas que se han realizado por Fantasian, eh, Nobuo Uematsu eh, y Sakaguchi confirmaban de alguna manera que Nobuo Uematsu no va a volver a hacer una banda sonora completa eh, para un juego entero jamás. Eh, no son buenas noticias. También el hombre sabíamos que estaba un poco fastidiado y estuvo un poco en el retiro, lo cual no significa que vaya a dejar de trabajar, sino que va a trabajar, digamos, excepcionalmente poniendo algunas piezas como siempre en muchas músicas. Pero volviendo a Fantasian, a mí me convence Albert.
1: Sí, no, es lo que, es lo que iba a decir, que no sea, el detallito esto de los escenarios. La verdad es que está, está chulo, sí. vale. No, es una currada, es una matada porque además es, es hacer dioramas ahí que son, son, suelen ser piezas muy pequeñas y sí. no sé, que, que la verdad es que, y además ha tenido un procesado bastante importante. Lo único es eso, que, que, que si se queda en la plataforma de Apple Arcade, no sé cómo será el contrato, no sé cómo serán los acuerdos a vale. los que ha llegado. No tenemos ni idea. Pero pero vaya, que estaría muy chulo que esto saliera saliera de ahí y lo podríamos ver, no sé, en Switch o, o, o en Android, ¿vale? eso es. que, no, que no se quedara solo en en, en Apple lo que no sé si porque aquí estoy leyendo que que, el, que va con la suscripción del Apple Arcade que al sí. final es un un, un un servicio de suscripción sí. pero no sé si lo puedes comprar también a aparte eh,
0: no, no sé.
4: pues
1: es una, no sé si es una buena
0: pregunta
4: la verdad es que no lo han dicho yo ¿Tiene creo que, que tiene es un precio. servicio de Apple Arcade exclusivo ¿no? sí
0: Apple Arcade eh, Tiene un precio De 49 euros al año Si quieres Eso sí que lo indican En las notas de prensa Pero sí. no pone nada más. O 5 euros al mes Exactamente Antes de seguir eh, Hablando de Fantasian Permitidme chicos Que primero le dé las gracias Como siempre A todo Mega Drive Por mandarnos una raid Con la gente que tiene Viéndolo en su directo Justo antes de nosotros Y a los Super Que se nos suscribe Al canal Con ese Amazon Prime Que a vosotros Os sale gratis Y a nosotros Es la única manera Que tenéis ahora mismo De apoyar El programa Y todo el contenido Que estamos ofreciendo Eh eh, Mario, ¿hay, ¿hay fecha estimada para Fantasian?
4: se sabe en principio que sale este año pero no han anunciado de momento fecha, fecha definitiva
0: bueno, habrá que, habrá que esperar, vamos a ver vamos a, a ver que cómo a Nintendo sale.
4: Switch esta consola, oh. o sea, este juego le viene como anilla al dedo me, me diría me. Muy, bien,
0: ¿eh? diría muy bien una Switch sí, 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 sí. yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que, que, que en Switch particularmente en Switch sería un puntazo, vamos con otra Thank mm -hmm. you. Bueno, la siguiente seguramente sea el pelotazo de la semana y de los últimos tiempos para los amantes de los videojuegos clásicos. De hecho, son cosas que... casualidades, ¿no?, que a veces pasan. Y es que eh, nosotros hicimos aquí en Twitch un directo sobre Remasters y Remakes el martes el martes y vinieron muchos amigos aquí a comentar juegos, a poner qué, qué juego creíais que recibiría un remaster, qué juego y hablamos de Dotemu, como no puede ser de otra manera, con ese trabajo en Street of Rage 4. Y comentábamos en, en el programa y en el propio chat, yo recuerdo Raúl Ocon con con con, con una con una precisión milimétrica como pedía un Tortugas Ninja <ríe> hecho por Dotemu. Pues pues lo ha clavado. <ríe> Lo Los creadores de Street of Rage 4 se atreven ahora con las Tortugas Ninja para PC y para consolas. Dotemu, la gente que hizo Street of Rage 4, se atreve con un, con una revisión del juego de las Tortugas Ninja de arcade, de Konami, en un juego que, voy a, de hecho voy a poner el trailer que está por aquí, eh, que, que ha hecho las delicias de los fans de las tortugas y de los fans de, de los juegos clásicos el juego luce muy bien tiene todo el aspecto de, de clásico, del retro y además promete ser una continuación una continuación ...del de de el auténtico... De, ...de Conavi, ¿no? Eh, este es Red of Revenge... ...que tiene una pintaza, chicos... ¿qué, qué, ...¿qué contáis de él? ¿Y la gente del chat qué cuenta
1: de él? Yo me, yo me deshinché un poco, ¿eh? Tengo que decirlo ¿Eh? que me deshinché... Sí. Porque el tráiler empieza con, con una intro... ...muy guapa... ...de animación... ¿vale? ...y bueno, pues viendo eso que venía de Dotemu... ...y tal... Que al final creo que lo desarrolla Tribute Games Dotemu sí. ¿vale? está ahí detrás, no sé si de ayuda, de apoyo, de distribuidora No sé bien bien qué, qué, qué está haciendo ahí Dotemu Pero pues eso, empezaba con una intro súper guapa De animación Y luego esa, y, y entonces yo esperaba ese Street of Rage pero con Tortugas Ninja Muy que, bien. O sea, el motor o, o los gráficos del de Street of Rage Pero con las Tortugas Ninja Entonces, claro, empiezan a aparecer las Tortugas Ninja y pixeladas y dices vale sí está guay es, es muy es un clásico vale te recuerda mucho a los a, sobre todo a la versión de Super Nintendo por, por el zoom ese que, que, que hay en un, en un momentito mm. pero ostras yo esperaba el motor de <risa> un poco más más pepino mm. no sé pero bueno que el, el juego pinta bien pinta bien no sé no sé si está al salir o al caer o si han dado fecha creo que no han dado fecha todavía no 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 sí que va que va que va pero ah. pero vaya que bueno habrá que irle siguiéndole la pista
3: yo lo que sí he visto es que el, el apartado gráfico es muy parecido al primer Ninja Turtles, pero las mecánicas de juego y en la jugabilidad y en y cómo, cómo desarrolla la partida está en el Turtles in Time. Porque, por ejemplo, el, los combos estos tan rápidos y lanzar al enemigo contra la propia pantalla es propio del Turtles in Time, no del primero. Pero bueno, es una mezcla ahí rara. Sí que es verdad que yo las tortugas las veo un poco más gorditas y más bajitas. Más tortuga. Sí, más más chapada, sí, Más, más Pero yo me, me pasé como adelante, tío Cuando vi el trailer digo No puede ser verdad que han hecho la locura esta La Prince por pegando palazos el, el Splinter Que que no sé si luego podrás cogerlos, ¿no? Pero que, digo, madre mía, la que van a liar aquí Y yo esperaba un... Como el mismo... El, el arte parecido al del Sol 4 Que está increíblemente bien hecho esperar a Tortugas Ninja Que es un pasote, tío hmm. Meterte ahí en plan... Seis players, ala cuando tortuga el splitter y la april orilla -Y. y me falta el de la máscara el no, ¿cómo se llama? El, R ¿De, qué, sí, el de el de, El que de, de, de April, el ¿no? el de que el que lleva la de de hockey que lleva ¿A Jason? De de... no de no hombre ese es el de que de que los niños de eh, No de acuerdo de se llama que eh... no de eh, o de de eso, pero sí. se, se, se que se que sé que me que estado muy guapo ahí, sí. en plan de desbloquea este, de desbloquea no sé. Hmm. Bien. Hmm. Lo vamos a gozar.
2: ¿Te ha gustado Vicente a ti, las tortugas? Eh, sí, a ver, me ha gustado, lo que pasa es que pues coincido un poco aquí con los compañeros, ¿no? Al final eh, el Street of Race 4 pues marca un poco el poner listón, ¿no? En este tipo de sagas que se recuperan, ¿no? Creo yo porque pues, o no sé, o por lo menos para mí no esperaba ese estilo gráfico, un poquito más, digamos, más actualizado, rollo dibujo digamos sí. pero bueno, en principio pues esto es lo que tiene para gente que no es joven como nosotros pues esto juego por, bueno, no por la verdad es que no rescatan ni mola. No me ha gustado lo que estás insinuando pero... No, si a, da igual, si el DNI lo marca, yo, ¿sabes? no Es lo que lo que hay.
3: Además, tú fíjate una cosa, Rafa ¿Sí? aquí estamos los, los que pudimos disfrutar de la época de los 90 todos los demás han caído ahí lo dejo, ¿sabes?
0: Hombre, hombre, hombre. No, hay algunos de los que han caído que en los noventas también estaban muy muy atentos, ¿eh? Pero, por ejemplo, hombre, a lo mejor show que está aquí en el chat, el alcalde de Konami. ¿Quién ha
1: montado esa encuesta? Yo sé. ¿Quién y, ha sido?
0: Eh, alguien alguien ha montado esa encuesta, ¿eh? Dice.
1: <risa> Quiero montar esa encuesta. A que salga.
0: Dice, dice que ya lo, eh, lo disfrutó la posterior. Bueno, la cuestión es que te gusten o no las tortugas. ¿Tú eres muy de tortugas, Mario? ¿A ti te gustan mucho las tortugas?
4: Yo jugaba a las tortugas en Amstrad. En Amstrad, Jugué, está muy bien. En Amstrad, sí. en Amstrad. Mm. Jugué a dos juegos de las tortugas y no recuerdo mal, ¿eh? porque yo era un mico enano. Entonces, eh, no recuerdo muy bien si eran uno o dos, pero sí recuerdo mucho el meter el cassette en Amstrad, esperar 30 minutos a que cargara el juego. Qué para poder jugar desde arriba, que se veía. Bueno, a mí me parece que se veía de puta madre, ah, claro, sí, pero sí, bueno. No, era. era puro píxel ahí medio muerto, Acurate. y si dejabas de jugar, al día siguiente tenías que volver a esperar 30 minutos porque cada vez que cargaba tenías que esperar tus 30 minutitos viendo cómo una imagen iba línea a línea cargándose y cuando la imagen terminaba de cargarse, cuando terminabas tú de merendar, porque tú lo dejabas cargando y te ibas y a me merendar, podía jugar. y no. ya te podías jugar un ratito, sí, ah, ese es la, el recuerdo que tengo de Tortugas. Luego ya a posteriori no he vuelto a jugar en ninguna otra consola más, más eh, posterior
0: yo al remake hay una cosa que le pido a mí el estilo gráfico, a mí me convence a mí me ha convencido, le pido amigos de Dotemu, o quien hostia lo <risa> por favor, justicia para Rafael <risa> justicia para Rafael hemos vivido veintitantos años en, en la mierda a, a, a la sombra de Donatello y, y de Leonardo sobre todo momento de justicia para los Sai de Rafael por favor, si no tiene alcance si no tiene hostias como Donatello, que, que quite. Que Donatello tiene un palo y, y Rafael tiene un tridente, un, un sai, No me jodáis, hombre. Eh, bueno, la encuesta ha hablado, Albert. Hay que banearte.
1: Uff, menos mal. No, hay, que... hay un no. Ha salido ah, el no. Ha salido el no, ha salido no. Ha salido, no. Bueno, pues te puedo ah, he, he tenido que invertir unos cuantos billets, pero, pero ha salido que no. ¿Te
3: Yo ir? te he dado un poco ahí conmigo. Sí, sí. <risa>
0: Bueno, Vicente, la siguiente para ti, y es que eh, una actualización importante en, en las Xbox.
2: Sí, eh, la actualización de marzo, bueno, hace unas semanas comentamos el tema del FPS Boost y, bueno, que iba a tener una implementación algo más intuitiva, digamos, eh, para verlo, pues aquí nos llega en esta actualización, por un lado tenemos el un acceso digamos mejorado para poder comprobar qué títulos hacen uso tanto del FPS Boost como del como del auto HDR uh -huh. para mejorar la calidad gráfica y el otro punto importante es la bueno la implementación no Lo, la preparación para en el sistema operativo para la llegada de los alta, de los auriculares inalámbricos oficiales que sale en el 16... cuánto vale por cierto cuarto? ¿Así, pregunta, pues, random? Alrededor de los 100 euros, no sé si se valen 120, Ajá. 99, por ahí... Como los pulses de... más
0: o menos, ¿no? Similar. sí. Mirar. sí. Mm, muy bien, muy bien.
2: Muy bien. Y nada, básicamente pues te permitirá, desde el primer día, en el tema de los, de los del headset, te permitirá pues ajustar luces de, del micrófono que lleva incorporado, más aparte, pues por supuesto, cambiar un poco los valores de, de uh -huh. sonido. Uh -huh.
5: Uh -huh.
0: Está bien, está muy bien. El, el casco es curiosete, ¿eh? y me gusta. Me gusta que el micro sea. O sea, que el micro sea. Yo esto luego no lo uso, ¿no? Pero mm, me gusta que haya micro, me gusta saber dónde hablar, <risa> eh. El, el, los pulse no pasa, aunque son buenos, eh. También los micros que lleva los pulse, pero no sé, es una, es un fetiche de estos. Eh, por cierto. Por cierto, que a mí se me ha escapado el detalle, pero también ha llegado aquí Mar Bader y se ha suscrito y también se lo tengo que se lo tenemos que agradecer, por Dios, por supuesto. Muchísimas gracias, señor Bader, por suscribirse al canal de Rejugando. Aquí todo el dinero para Rejugandorra es bienvenido, siempre bienvenido. Lo emplearemos bien, lo vamos a emplear bien. Pues venga, vamos con otra. Bueno, eh, Mario, la siguiente es para ti. Y ahora sí que puedes hablar de él porque ya tienes el platino. Ahora, a lo mejor te ha costado un rato, ¿no? Pero ya tienes el platino en, en, en Overwatch. En Overwatch que se actualiza para las series X y la serie S, ¿no? Con, con nuevos modos.
4: Oh, correcto, correcto, sí. Eh, no me esperaba que me tocas a mí, por eso me he puesto la cara que he puesto, pero ah, sí. No, es que no era eh... tuya. Ah, sí. Sí, es tuya, es tuya.
0: Sí 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 esta es mía esta es mía la de Overwatch ya sabes que todo lo que sea Overwatch me lo pido siempre. No te creas eh no te creas no te creas porque ese que tiene debajo ese que tiene debajo también trinca algunas.
4: A ver la noticia más importante de la semana con muchísima diferencia ya la has dicho tú y es que me he sacado el platino. Sí. Es algo que entiendo que cualquier persona que esté escuchando este podcast le interesa bastante. Correcto ayer pararon ayer pararon
0: en el París Saint Germain-Barça para verlo en el bar que te.
4: Latino. me parece lógico porque además si vieras mi reacción yo tengo una camarita en el salón y, y, y puedo ver siempre lo que pasa en el salón entonces luego vimos mi reacción y, y no lo he compartido porque es bochornoso bochornoso ¿Ya? verme pero bueno <risa> en cualquier ¿eh?
1: caso
0: no tengo dudas eh, no tengo dudas
4: en otro <risa> en otro orden de cosas mucho menos importante es que por, supuesto, por supuesto que mi latino por supuesto eh, Overwatch de forma sorpresiva porque la verdad es que no se lo esperaba no, no se lo esperaba nadie no estaba anunciado se ha actualizado en Xbox Series eh, hasta poder alcanzar incluso los 120 FPS eh, en el caso de Xbox Series X. Ahora mismo tienes tres opciones. Si tienes la Xbox Series, uno es modo resolución, eh, otro es el modo equilibrado y otro el modo fotogramas, que es el, de, el, el que permite estar eh, viendo la imagen a 1440p y 120 FPS. Uh -huh. Hay que destacar que esta actualización... No ha llegado a PlayStation 5 de momento, esperamos, suponemos, que no tardará en llegar, pero de momento la, la consola que tiene en exclusiva esta actualización es Xbox Series. Así que bueno, pues eh, los jugadores eh, de esta plataforma de Overwatch están de enhorabuena. Y, y nada, los que jugamos en PlayStation 5 a este juego, pues esperaremos un poquito a que llegue, si es que llega. Mm
0: -hmm. ¿Qué dice Sound por aquí? Dice, esto empecé normal de 2016. A ver, Sound... Yo entiendo que no te ha venido al Discord porque es tan malito, pero no, no hagas sangre, quiero decir, los consoleros tienen que disfrutarlo. Además, en PlayStation 5 y en Series X y Overwatch ya se ve decente, se ve decente. ¿eh? Se ve decente. Eh, 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 me estoy perdiendo, ¿qué es esto de Vicente? Te dijo a ti, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Me he perdido? Aquí
1: Marvader que dice, ¿el modo fotogramas es modo revista?
0: ¡Oh, madre mía! <risa> Oh. se la ha ganado se la ha ganado Ay, mira, se la ha ganado es, este y, y además es, es, es chiste y es viejuno es viejuno porque se la revista
1: fotogramas fotogramas años. fotogramas tienes vamos, sudor, tienes un fotogramas se hacía
0: con con con, con una sabes joder
1: Marveider es persona de riesgo también eh. exacto
0: exacto Mar, Mar -Vader está más cerca de morir que de nacer y eso lo sabe hasta hasta, hasta Rey muy bien bueno eh, Overwatch que se actualiza vamos con otra aquí con la canción y parecía Stevie Wonder. Estaba haciendo así como igual que Stevie Wonder.
5: ¿eh?
0: <risa> eh, bien, la siguiente noticia. Las ventas digitales de PlayStation 5 y PlayStation 4 siguen creciendo y suponen ya más de un 60% del total. Esta la he traído yo porque es algo que vamos trayendo recurrentemente al programa, ¿no? Cuánto terreno está comiendo lo digital eh, al físico en los últimos tiempos y ya hablamos con eh, ya hablamos con ya hablamos un poco detenidamente de que la pandemia ha contribuido a esto eh, in, de manera muy importante pero me ha sorprendido mucho me ha sorprendido muchísimo que eh, que digan que el 63% o sea que ya han llegado a una cuota del 63% eh, me parece una salvajada ni, ni, o sea, yo creía que estaba Muchísimos más lejos del 50% Creía más lejos estaría Alrededor del 35, 37 63% son Muchas copias, chicos
1: Sí, la verdad es que sube Y si por mí fuera yo ya lo he dicho siempre, que yo me tiraba al digital De cabeza, sí. es más, me quería comprar la, la PS5 digital El problema es que los precios No acompañan Vale, entonces bueno para mí, en mi caso eso es lo que me frena que realmente los precios del digital hay que esperar o más tiempo o pues compartir cuentas o es otro rollo, ¿vale? Entonces ofertas en físico puedes encontrar mucho más fácil y, y no sé, de momento es lo que lo que a mí me permite, bueno me permite, me, me obliga casi a comprar físico más que digital uh
0: -huh. eh, pero bueno creo que aquí vamos a hacer un
1: algún día estos vamos a traer el tema de físico digital ¿no? el martes el martes. Ah, pues mira, el martes. El martes. Ahí, ahí saldrá también. Mario, tú que eres parte en esto, ¿no? Como
0: empresario, alto empresario del sí. mercado físico del videojuego. Eh, ¿esto, es, ¿Esto es tan patente como, como se marca aquí?
4: A ver, eh, es, es absurdo pensar que no es patente porque sí se ha notado mucho. Yo, los lanzamientos que he vivido. Eh, cuando en PlayStation 3 se lanzaba, yo recuerdo perfectamente el lanzamiento de Grand Theft Auto 5, que es el más tocho que he vivido, eso no ha vuelto a ocurrir. Los lanzamientos de Call of Duty en su época más dorada, como era Modern Warfare 2 oh, o Black sí. Ops 2, eh, esas filas y filas kilométricas de gente para conseguir el, el juego en físico, no han vuelto a ocurrir. Hmm. Eh, es cierto que, que el físico tiene su, tiene su público, claro. es cierto que... que ya no solamente es que tenga su público, sino que tiene unas ventajas bastante claras. Eh, solamente hay que ver los problemas que ha podido tener la gente que ha comprado un juego en digital en, en Wii o, ¿sabes? Que, que ya no se pueden conseguir. Entonces, el, es verdad que hay mucha gente que es muy fan del digital, que dice que aunque ahora mismo lo compres en físico, las actualizaciones que tienes que instalar el día uno hace que... Mm apenas tengas la licencia de uso pero que realmente el juego lo tienes que descargar igualmente.
0: Absolutamente.
4: Eh, bueno, no sé quito razón. Sí que me gustaría apuntar que la noticia habla de que el 63%, 63 de las copias de videojuegos eh, se han vendido en digital. Pero me gustaría saber, eh, claro, nos falta el dato ahí de saber qué porcentaje de los ingresos son no. de ventas digitales. Porque claro, aquí cabría pensar que, que claro, el 63% de las copias, ¿qué porcentaje de ese 63% viene cuando PlayStation Store o la Store de Xbox pone esas ofertas eh, tan, tan brutas de poner juegos a lo mejor a 5 euros, a 4 euros, a 6 euros, que al final eso cuenta como una copia más del juego. Pero claro, en los lanzamientos quiero pensar eh, que el porcentaje de copias distribuidas en digital y distribuidas en físico está mucho más equilibrado o sigue siendo un poquito mayoritario para el físico. Ya sabéis que yo soy muy coleccionista, a mí me gusta mucho, yo soy más de físico que de digital y me gusta tener mi colección y al final es puro romanticismo del videojuego, no tiene más, porque a nivel práctico tanto da, pero pero es verdad que, claro, y más con el trabajo que tengo, yo prefiero que el físico siga adelante no.
0: para siempre, obviamente. Claro, claro, claro. Bueno, ¿alguien, piensa, ¿alguien tiene alguna reflexión más al respecto? Yo, lo que, lo que sí que es verdad es que, como el, el, el número de jugadores. El, claro, el número de jugadores también crece muchísimo. Por lo tanto, si 4 de cada 10 siguen comprando físico, cada vez que hagan a 10, hay 4 que van a comprar eh, m, m, físico que antes no iban, porque ha ganado 10. Pero, buah, eh digital va. A un ritmo tremendo. Si sí, hay una
4: cosa, que, sí, hay una cosa que, que quiero comentar, y es que esa misma noticia que comentabas, sí que decía que la PlayStation 5, que tenía soporte físico, sí. se había vendido considerablemente más que su versión digital. Claro. Eh, sí. y es que eso es algo que no podemos. No podemos dejar de hacer foco en que cuando una persona compra una PlayStation 5 exclusivamente digital. Eh, Deja de haber competencia en precios. O sea, si solamente el mercado termina por ser digital, claro. desaparece la competencia en precios. Claro. Eh, si tú tienes una consola que soporta los dos formatos y en una tienda de confianza, la que tú quieras, eh, tienen una oferta fantástica en el soporte digital y en, en el soporte físico, perdón, y en digital está en 70 euros, si tú no tienes esa consola que acepta los dos soportes, te tienes que gastar 70 euros. Y, claro. si, y si sí que tienes esa opción, tienes una una gran variedad de opciones donde comprar tus juegos claro. y eso al final lo que consigue es que los precios, creo, terminen beneficiando al usuario. Entonces creo que la muerte del físico al final es... es... Algo negativo para el sector en general y para el usuario y el precio de los juegos en particular. Pero Desde bueno, luego. eso insisto que puede ser mi opinión.
0: Desde luego, dice Arcángel no hay competencia de precios en Nintendo, es verdad, ahí, ahí no hay tu tía. Dice Mark Vader, es que las ofertas que se encuentran en físico y no en avión digital. Mira, yo compré hace no mucho un juego en 45 euros, me lo he pasado y lo vendí en 35 euros. Eso te lo da el físico y el digital no puede hacerlo. Puedes compartir cuenta y te puede costar la mitad. Pero sí. pero no, no hay ningún, ninguna esperanza de volver a monetizar ese juego que ya has terminado.
4: Fíjate la oferta que ha tenido snack esta semana, de 9,95 sí, el perfecto. Yakuza, sí, sí. Like a Dragon. Uh -huh. Eso es una cosa que pasa de vez en cuando, cuando, cuando el producto lo tienes en físico, pero en digital eso no lo vas a ver en un juego que acaba de salir hace tres meses. Uh -huh. Los Entonces, al juegos
0: final... que se compran de manera gratuita en suscripciones como el PlayStation Plus no contarán como venta, ¿no?
4: Ojo, ojo, ahí que estás abriendo
0: un melón eh, eh, interesantísimo. Sí, espérate, ¿eh? que me, espérate que me está llamando Sony. Sony, no, no, llama. ¿eh? no, pues tú cuando te compras uno del plus, te pone gracias por sí, la te compra. Llega, sí, te, te llega el te mail de no que te lo has comprado. No te pero... pone gracias por la descarga, te pone gracias por la compra. Compra cero euros, pero compra. Ojo, 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 eh. Ojo. Es que nos faltan muchos datos ahí. Al final, cuando te dan un dato tan, tan,
4: tan bestia como el 63% tal. Ah, al fin y al cabo, ese, ese dato puede estar sesgado o puede tener una doble intención o puede leerse de muchas maneras y creo que nos faltan datos para, para saber realmente qué implica ese 63%, cuánto dinero real en porcentaje es el que están viendo en físico y cuánto en digital y, en fin, que como titular es potente, pero que nos faltan datos ahí para sacar un estudio completo de, de, de esa situación, yo creo
0: muy bien, pues bueno, ya iremos contando ¿no? muy interesante, si realmente se meten los juegos del plus como compras o sea, como ventas, lo vamos a saber muy pronto, porque el mes que viene dirán que el 85% de los juegos como está
1: Final 7 Remake eh, claro, claro, será, será una, subirá una barbaridad. Será una
5: barbaridad
1: vamos con otra
0: Bueno uno de los esto es, también es un buen pelotazo, un buen pelotazo esta semana, tiene que ver con, con Microsoft y con la adquisición ya firme y definitiva de, de Bethesda. Eh, Vicente, cuéntanos un poco porque han pasado, han pasado unas cuantas cosas hoy concretamente.
2: Sí, bueno, a ver, hace un par de días eh, se confirmó la compra de Bethesda por parte de Microsoft, como ya conocíamos y sabemos que es un proyecto a medio plazo y tal y cual. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues bueno, esto que era un poco lo que es la noticia, pues hoy saltado un poco por los aires, como bien dice, porque sí. al final eh, han hecho una especie de charla, tal, en que conjuntos. Y vamos, básicamente lo que han anunciado es que a partir de mañana. Eh, van a haber 20 títulos de Bethesda, eh, clásicos y más recientes, eh, disponibles en Game Pass. ¿Vale? Sin contar los que ya habían, que algunos sí, sí que estaba ya. Están los dos Dishonor, están está el, el Doom del 1 al 3, Doom 64, Doom Eternal, Fallout tienes el 76, el New Vegas, el New Vegas solo en consola y Fallout 4, Rage 2 que es uno de los que ya estaba Prey, Morrowind Oblivion, Skyrim del Scroll Online que también estaba, uh -huh. la primera parte de Devil Within, que el segundo no está, eh, Wolf in The New Order, de uh -huh. Old Blood y Young Blood, uh -huh. con lo cual a partir de mañana pues es verdad que es un proyecto como muy a medio plazo eh, pero bueno al final ya está prácticamente el 90% de lo más interesante del catálogo de los últimos años de, de Bethesda, ya, ya está en Game Pass. Yo, a pesar de estos 20 juegos, si me permitís añadir, yo lo, que, lo único que he echado un poco en falta es que alguno de estos juegos eh, hubiera tenido una optimización eh, para las nuevas series, ¿no? ya que forman parte de la de la familia de Microsoft pues es tal vez lo único que, que echan falta
5: uh -huh.
0: como habéis visto la noticia por ahí dice eh, hice Mario Albert
2: a ver,
4: yo yo perdona, ¿eh? yo creo que uh -huh. lo que comentaba hace un momentito de que echaba de menos ese boost eh, en cuanto a al rendimiento en estos juegos eh, no sé si dijeron algo o lo he oído en algún en, en algún canal especializado pero sí que comentaban que, que a partir de ahora esta tecnología que habían anunciado hace un par de semanas del FPS Boost que iba a tener la Xbox series uh -huh. eh, se iba para los próximos títulos que iban a trabajar para que pudieran incorporar esta nueva tecnología sí iban a hacer un hincapié en que fueran estos títulos de Bethesda entonces yo creo que no tardaremos mucho en ver que la tecnología de FPS Boost que tiene Xbox Series, incluya estos títulos, eh, espero que a corto o medio plazo. Mm.
0: Albert, ibas a decir
1: algo. No, no, bueno, que lo, lo veo como un, un buen movimiento por parte de, de Microsoft, Vaya. ¿vale? Ponerte ponerte todos estos juegos así de golpe en el Game Pass, ¿vale? y Pero bueno, habrá que ver, yo estoy más a la espera de... de de esas noticias, de esos rumores de exclusivos, de, de juegos de Bethesda, a ver qué sale de ahí, de todo aquello. Pero bueno, de momento es un buen movimiento.
0: Hmm. A mí, a mí, o sea, <ríe> sin comerlo ni beberlos, mañana tienes 20 juegos nuevos ahí. No sé, claro. ver, el Game Pass está haciendo muchas cosas bien, eh, hmm. pero muchas cosas bien. O sea, cada 2x3 es, es noticia, y es noticia por alguna de, de, de estas cosas que están, que están anunciando, y eso mola mucho. Sí, la pero más es, veo que está
3: el Senua también, ¿no? Pues, el,
0: el, el Hellblade, sí. Dime... El Hellblade.
3: Que eso de BTS, ya lo sabíamos. Además sí, hay una sí. foto por ahí que se sabe quién hizo la negociación, o sea... No,
0: pero me me nos referimos a, a, a la inclusión de los 20 títulos de, de esta tarde para mañana,
3: ¿sabes? Eso, pero eso... Dejame, de, eso... Ahí me dice una cosa. O sea, cuando se quiere, se puede. Hmm. Porque meter 20 títulos así, boom, en una plataforma, que todo funcione y vaya bien, que eso es otra, así de bo bocajarro, hmm. no es curro precisamente de horas. O sea, hmm. tela, ¿eh? Hmm. No, mira, bueno, claro. Lo han preparado desde hace tiempo y lo han claro desde hace muchísimo tiempo.
2: Sí, pero al final estos títulos, aunque no formarán parte de Game Pass, ya estaban, entiendo que todos es la, la store de, de Microsoft, lo que pasa es que, claro... A partir de mañana son gratis 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 que es como, claro. como mola vamos con como mola
0: bien la siguiente la siguiente para Mario y es que eh, THQ Nordic se presenta nuevo estudio en Barcelona
4: Correcto. Eh, se ha presentado por fin el nombre del estudio eh, y, y, bueno, os cuento un poquito todo. Sí. Eh, el año pasado ya se anunció que Gothic, que es un clásico RPG, cumple este... Bueno, iba a tener un remake, ya se anunció el año pasado que este año iba a tener un remake, en principio para el lanzamiento, insisto, para este mismo año. Eh, es un RPG muy clásico que cumple su 20 aniversario en 2021. Y en la tarde de hoy, pues la propia cuenta oficial de THQ Nordic ha presentado el nombre del estudio, que se llama Alquimia, que tiene un logo súper chulo, por cierto. Eh, se ubica en Barcelona. Y, y bueno, pues eh, ya se confirmó que este remake de Gothic llegará a PC, a PlayStation 5 y a Xbox Series este mismo año. Uh -huh. eh, lo que se ha podido ver, la verdad, es que tiene una pinta muy chula. A mí, personalmente, Gothic es un juego que me gustó bastante en su sí. momento. Mucho fans, y, y bueno, pues eh, a la espera del remake sí que creo que habrá que probarlo, vaya.
0: Uh -huh. eh, la gente tiene mucha fe puesta porque esta gente es la que trabajó en el... ¿Cómo se llama? Eh, ya te lo diré yo. Lo he leído hoy en un reportaje y ya no me voy a acordar. No me acuerdo, ¿eh? Eh, trabajo para hacer una regla un juego y, y hay mucha fe puesta ¿eh? en este en esta vuelta a Gothic que tiene mucho más fan de lo que yo me imaginaba leyendo esta esta tarde los TLs y, y es una muy buena noticia que la industria en España pues eh, pues vaya 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 resurgiendo y vaya también desfocalizándose en estudios como hay estudios en Valencia en Madrid en Bilbao en Barcelona eh, es muy importante y THQ o sea nosotros ya hable hablemos ¿en qué juego hablamos de THQ? jugando jugando Albert? a ver Hostia. hemos hablado de THQ, aquí seguro sí, fijo, no me acuerdo caso es que hablamos un tramo largo sobre THQ estaba en la mierda ¿no? acordaros de aquel Yudrau y toda esta historia sí. ¿no os acordáis de aquello, no? Así fue sí. la ruina sí. estaban en la mierda y vendió sus licencias todas sus mm. licencias recreó la, la empresa y empezó a volver a comprar los estudios o a la gente de los estudios que había vendido, como los Darksiders y todo. O sea, una un auténtica para hacer un libro, lo de THQ, ¿eh? Un libro enorme.
5: Sí,
1: la historia de THQ es curiosa, sería curioso de seguirla y de y, y eso es lo que dices, de hacer un libro y, y ver todo, todo lo que ha hecho ahí, porque es eso, o sea, se se clavó su propio ataúd su propio y resurge de las
5: teridas. totalmente o sea.
0: una maravilla historia la de, la de THQ mm. bueno, buenas noticias en cualquier caso y, y a ver vamos ahora a hablar de cazadores Esta la he puesto por ti, Albert, ¿eh? Esta la he puesto yo. La he visto contenido. Contenido. esta mañana. Sí. sí, la he visto esta mañana, pero te has resistido a ponerla, ¿eh? eh, eh dice... Bueno, madre mía, cuánta gente buena por aquí, por el, por el chat. Gracias a todos por pasaros, ¿eh? Qué, 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 qué alegría leeros a todos vuestras opiniones. Eh, gracias de verdad. Bloodborne, Bloodborne, que no va a dejar de ser noticia... Prácticamente nunca, sino por esperar no. una secuela, sino por esperar... Bloodborne en este caso es noticia porque en todo ese data mining que hay con el título eh, ahora sale un nuevo contenido eliminado eh, antes de la, de la versión final y tiene que ver con la muñeca. Y es que se ha descubierto, aparte de, de, de vídeos y frases donde donde que podía decir la muñeca en su versión alfa, hay una cosa que es muy interesante y es que pone todos los indicios, a ah, ver, apuntan a que anteriormente se podía matar a la muñeca de forma permanente y subir nivel en el cadáver de la muñeca, muy bonito. O sea, sí, sí. O sea, yo me muy, muy creepy todo. Pero te bueno, lo bueno. Es la... te, re te lo replantea Bloodborne dice, pero súbeme <risa> hablando con el cadáver. ¡Oh, qué bonito, por favor! ¡Qué maravilla! <risa>
1: eso de tener una muñeca muerta y hacer cosas con ella qué es maravilla poco... o sea
0: qué cosa <risa> más, <risa> muy loco. ¿qué cosa más <risa> japonesa no o sea eso es mm, maravillosa sí,
1: lo que es muy loco también es el data mini o sea el, el, el Lance lunch mcdonald este sí. Que, que, es, yo no sé cómo, yo, la verdad es que no sé cómo va todo esto, porque además ha tenido, o sea, para sacar todo esto ha tenido que hacer ingeniería inversa con ciertos ficheros para sacar los wavos, los no sé qué, los audios, o sea, es, es una locura lo que ha tenido que hacer el, el tío este, pero que no es la única, o sea, lleva un montón de, un huevo, de, ¿no? de secretos sacados de este, del Bloodborne, desde enemigos, desde NPCs, de frases, o sea, lore, o sea, es una, es una barbaridad todo lo que, todo lo que alberga Bloodborne, ¿no? o sea. Una
0: barbaridad. Dice el show aquí por el chat, Dice, Bloodborne a 60 FPS a la vuelta de y lo sabe hasta Dios. ¿Tú, tú crees?
1: No, es, es más, el tío consiguió desbloquearlo, me ha parecido leer, que el que, que consiguió desbloquear al Bloodborne y ponerlo a 60 frames en una PS4.
0: Claro, es o sea, una es un archivo, bueno, tú lo sabes bien, es un archivo. Sí, y... es,
1: es, al final eso debe estar capado. Entonces, yo creo que From podría, podría desbloquearlo ya sea en PS5 o en PS4 Pero incluso. Hmm. Sí. Yo no sé por qué yo pensaba que ya estaba en PS Pro a, a 60. ¿eh?
0: No, 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 no. pero debería. Y yo no lo descarto si hubiera un un más que apetecible Bloodborne 2 un poquito antes, pues darle un poquito de, de sí, alegría al anterior, ¿no? Y que pongan, yo qué sé, pues, la... bueno, en el Plus ya estuvo, pero, pero que le den ese, ese punch para que se vea
1: muy bien, con... Bueno, un parchecito PS5 estaría... aunque fuera eso, ¿eh? Los 60 FPS, algún ajuste y tal. Y... Pero si se ha el lado
4: que va a tener un, un como una versión nativa de PS5, ¿no? Por unas capturas de pantalla que se hicieron, ¿no?
0: Hostia, no pues no... Yo, yo ahora mismo no, tampoco no lo vi tengo videos. en el radar. No lo tengo en el radar ahora mismo. Puede ser.
4: El Bloodborne, sea, que... digamos que esa... Cuando tú tienes un juego en PlayStation 5... Que tiene versión PS4 y PS5 si le das a options te da la opción de jugar en la versión PS4 o jugar en la versión PS5 nativa hmm. y se había capturado tanto en foto como en vídeo a, a, a un usuario y de hecho es una filtración digámoslo así o una captura que se, en la que se han hecho eco eh, medios multinacionales y la captura es de aquí de España hmm. eh, bueno pues le daba options y le daba la opción de jugar la versión nativa PS5 o la versión nativa PS4 en Bloodborne. Uh -huh. Por lo que eh, parece Vox Populi que más tarde o más temprano eh, va a haber más temprano, yo creo que tarde, uh -huh. de hecho. Va a haber una, un parche para, para PS5 o para Bloodborne.
1: Uh -huh. Es que es un juego yo creo que es uno de los juegos de la generación pasada de PS4. Seguro. Y, y lo que también corren muchos rumores es de su versión en PC bueno, siempre han estado no esos rumores de, de, de que llegaría a PC Bloodborne, pero bueno, yo veo más factible el tema este de que salga un parche PS5 una supuesta versión PS5 con
0: mejoras Dice, por cierto, cada vez que escucho Vox Populi, que es un me da un poco y micro infarto eh hasta, hasta, me, da un, me da un poco de. Pero dice por aquí: Mar, eh, Mark, eh, Marvaviet, dice Bloodborne 2, después de enfocarse ya van Studios, como que no. No, yo o sea, yo creo que Bloodborne está por encima de, 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 del, del estudio en sí. Quiero decir, si Sony quiere hacer un Bloodborne, gente para hacerlo no le va a faltar, ¿eh? Gente para hacerlo. Yo, ¿no? creo, que
1: el, yo creo que el Japan en el primer en el primer, bueno, en el Bloodborne, básicamente, estuvo mucho de apoyo. Claro. O sea, la, la arquitectura, Exacto, la máquina claro. y todo el rollo, Exacto. fue más de apoyo a, a From Software que, que, que el desarrollo completo. Yo creo que yo creo que From Software puede, puede con un Bloodborne 2 tranquilamente. Pero
0: ahora mismo tiene una fuerza esa licencia que mm. no se la esperaban ni, ni Miyazaki. Eh, <risa> Dice, dice hombre, Coco Rodríguez está por aquí. Dice alguien sabe la fecha de lanzamiento de Silksong de Hollow Knight 2. Ust,
1: ni idea. Hostia, no, pero, pero también Vamos a ver, ver. Tiene,
0: tiene muy buena pita, eh. A ver, ¿eh? a ver, es que te metes... De, sales de un matrimonio y te metes. Ya, ya, no, Si sí, sí, lo malo es
1: eso, que no que a mí se me, se me calienta pronto el morro. No sé, pero es que el Hollow Knight me gustó, me gustó Totalmente. mucho. Madre mía. Me gustó mucho.
0: Eso sabe quién lo sabe, eso lo tengo que preguntar a Carla García. Si Carla... si alguien lo sabe en España. Es Carlas.
1: Sí, sí, porque también estaba muy... Wow, ¡Qué enfermedad! Muy
0: ¡Qué enfermedad! Vamos con más. Mm. Tener este musicón y hablar de Mario es un poco... Pero bueno, no, vamos a hacerlo. <risa> <risa> mira, mira, Vicente, cómo se ríe rápido. ¿Eh? <risa> Eh, Switch, que sigue dominando las ventas en España, Vicente.
2: Eh, pues sí, en el, en el pasado mes de febrero, al final, Nintendo Switch ha conseguido colocar 8 eh, de los 10 títulos más vendidos en, en España, ¿no? El que, bueno, encabeza Super Mario 3 d World es más Bowser Fury. Sí. No sé si alguna vez he podido recomendaroslo, pero... Si no me no, suena. De he hecho, para recomendaroslo. ¿no? <risa> no Creo que la
1: semana pasada no viniste y no, no lo hiciste. Y no, no puedo hacer <risa> lo, más, hizo vale. por el, lo hizo por el chat
2: <risa> o en el guión entre,
0: <risa> entre <risa> cancioncitas de NEC. Ay, ay,
2: ay. Bueno, el segundo lugar es para Mario Kart 8 de Luxe, que esto Fufo, ya es qué una... fortísimo, ¿eh? qué fuerte. Sí, es. Qué fuerte. Esto lo, lo malo que tiene es que el Mario Kart 9, pues no van a tener ninguna prisa eh, No, no. Hacerlo. ¿Qué, ¿qué le vas a pedir a,
0: a Mario Kart 9? Que sea un Wipeout, porque, o sea.
2: Pues. No sé No, real, realmente Si le cambiaran simplemente el 8 por el 9 Yo lo compraría y ya, está, y ya está, ya Está Nintendo ahora
0: Mira lo que han dicho en España, pues lo hagamos No <ríe> hay
2: huevos Tercer lugar para Animal Crossing Que es otra sorpresa Después, cuarto lugar para Ring Fit, que se ve que bueno Esta última ola También le ha venido muy bien ¿no? A la gente para hacer ejercicio En casa bueno, eh, después cierra la, el, el top 10, digamos, ¿no? Lo, es el segundo juego más vendido de PS4, en el 9, que es Grande Theft Auto v, que es otra sorpresa de Al la lista. Hmm. Y Super Mario 3D All Star, que ya seguramente la, el último mes será el último que, que salga, digo yo, ¿no? Porque mm -hmm. ya, ya lo
1: cancelan. Eso ya después lo el, quitan, ¿no? Ya lo quitan, ¿no? Y el este?
2: día 31, a final de mes, lo quitan. Pero bueno, imagino que la gente irá como loca a...
0: Pero quitan, ¿qué hacen con las copias físicas que quedan en, la, en los retail? ahora yo
1: supongo que eso lo venderán hasta que salga haga se vez. vende, por supuesto. Eso se vende, ¿no? Sí, o sea, claro. lo que ya tienes que Sí,
2: vamos, ya no tendría sentido devolverlo. Eso claro. Eso. Claro, harán una, una liquidación a precio completo y ya está.
5: <risa>
0: Rebajas.
2: <risa> una buena
0: oferta, una buena Rebajas. oferta. Antes 69,99 ahora 69,95. <risa>
2: Y nada, eh, bueno, al final eh, en PS5 ya que, bueno, estamos compl eh, complementamos los datos Spider-Man Miles Morales es el número uno con Assassin's Creed Valhalla en segundo y Call of Duty en tercero, cuarto puesto para Demon Souls y, y bueno, también tengo datos de Wii U, si los queréis
0: Hombre, los muy necesarios Muy necesarios, aquí están
2: <ríe> Pues, <Así> está. pues <ríe> sí. Mira, Wii U está con Star Fox Zero que imagino que habrá vendido tres copias. Sí, pero... Y Captain Toad que habrá vendido dos.
0: Mi pregunta está en el medio. Bueno, no, Farral El Cigneo también. SteamWorld Collection... Sting World?
2: ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero es, escúchame una cosa. En el número 5 está Breath of the Wild. Sí. Que es eh, extremadamente curioso, ¿no? Porque eh, fue una tirada muy limitada, ¿no? En el de Wii U. Entonces, imagino que esto estaremos... ¿Tú crees? ¿Tú, crees? ¿Tú crees? Yo no lo creo, ¿eh? O sea, sí, pues... hombre,
0: na nada más que hubieran sacado 3 millones, ya tienes cubierto sí, claro, prácticamente el 25% de, de, de todo el estocaje de consolas. O sea, me parece que... Pero... Pero es el efecto a Onuma en un fondo negro.
5: Sí. Aquí... A Onuma. A Onuma. Oh, esto huele a
1: coleccionistas.
2: Es sí, la verdad es que me, la verdad es que tengo mucha curiosidad ahora a ver si puedo sacar de algún sitio los datos porque yo creo que sí, estoy buscando, yo este estoy buscando yo estoy buscando más para abajo
0: que esto lo he escrito, eh,
2: eh,
0: estaba buscando los de Mega Drive y de Super Nintendo, pero no está, no sé No me llega No
1: tiene saber.
0: sentido No tiene mucho sentido pero bueno Porque habrán vendido más o menos a la par digo yo hmm. el, el ya está en 2019, bueno, eso lo entiendo, tío. pero ¿Cómo lo,
1: ¿Cómo lo sigue petando Sonic en 360, no, veo?
0: A ver, 360, Sonic and all Stars Racing, Sonic Generations, Sonic Unleashed, Sonic y all Stars Racing Transformers.
2: Sí, bueno, esto, esto prácticamente confirma la compra de, de Sega por
1: parte de Microsoft. Exacto. Sí, sí. Pues, Yo creo que ahí, ahí, ahí lo has dicho. Pues, pues, ya, ya. pues tú, le das esta noticia,
0: tú le das esta noticia a una web que esta semana se está coronando en España y, te, y vamos, <ríe> enlaza, hace así y pone chincheta hilo chincheta y empieza así y empieza así y dice, buah, mensaje oculto sega se vende a microsoft arfarfar ar 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 puede ser puede ser puede ser mm. que vayan por ahí las cosas puede ser bueno muy interesante nintendo o sea vendiendo pff, lo que ellos quieran o sea no no, no no ya veis o sea en el global ocho títulos son de ellos y dos uno es fifa y el otro es gran cefoto mm. no hay más palabras Vamos con otra y ahora, Mario, vamos a hablar de Square Enix. Siempre me da por decir ¿eh? Square Enix.
4: Eres un nostálgico claro, y, sí, y Me te da por decir Square Squaresoft, es normal. ¿eh? No sí, sí, sí. Bueno, pues Square Enix hoy, eh, a través de la cuenta oficial que tiene en Twitter, ha anunciado que se une a, a esta sabrosura de los directs y el día 18 va a emitir su primer eh, Square Enix Direct, que se llama en este caso Square Enix presents, donde entre otras cosas ha confirmado que va a presentar el próximo Life is Strange con lo cual ya tenemos una razón para, para estar atentos de esta de esta retransmisión. El tweet explica que la duración será aproximadamente de 40 minutos, que va a tener trailers nuevos, anuncios eh, de juegos nuevos yo creo que por lo que he podido leer en, el, en la página web podemos esperar muchos juegos para móvil, o sea que creo que grandes bombazos lo vamos a tener únicamente en el Life is Strange y no deberíamos esperar mucho más. Pero también se ha confirmado que van a hablar de Outriders, Marvel Avengers, el 25 aniversario de Tom Raider, que creo que algo se les ha colado a través de la tienda digital de Xbox con una compilación de las tres, de las tres entregas últimas que ha tenido Tom Raider en un solo pack. Así que bueno, podemos esperar que sea eso, básicamente.
0: Ahora, y... tú estás diciendo, no, no os hagáis hype y tal, y mi mente está diciendo. Madre mía, Fantasy 16, Final Fantasy XVI. Final Fantasy Nuevo, mañana. Kingdom Hearts, sale Tetsuya Nomura y dice a tomar por culo todo el Kingdom Hearts y ahora el protagonista. Buah, mi mente está volando. Va a,
4: salir, va a salir Nomura y va a decir, lo siento mucho. <risa> eso sería, sería maravilloso, Oh, ¿eh? qué maravilla. Negro, Nomura.
0: Qué no maravilla, qué maravilla. No, no, a mí, esto es el día 18, has dicho, ¿no? A ver qué leo aquí. Sí, Puedo además ver... te
4: confirmo que es el día 18 y en España se va a poder ver a las 6 de la tarde. Se <coughs> ha confirmado que entre otros idiomas estará en español. Bien, aunque si lo queréis ver en otros idiomas, tales como alemán o francés, también podéis verlo. Eh, y bueno, metiéndonos en la web de Square Enix, también insinúan que podría haber algún tipo de detalle para los jugadores. Concretamente dice, si tenéis suerte, quizás haya algún regalo o dos. Eso es lo que dice literalmente la web de Square Enix. A saber lo que es, yo creo que podemos esperar una demo o un wallpaper o cositas así, pero no nos volvamos locos. Yo creo que si no, luego nos damos el El
1: hype de Rafa ya está por las nubes. El tren del
0: hype. Yo estoy a tope, yo estoy a tope. Y conforme vaya leyendo a los, a los insiders más o menos de por aquí de España, de Square, no, pues no va a pasar nada, pues ya ves tú, pues no sabes si no, yo Yo estoy a tope. No más, no más. Yo a tope. Eh. No, y es una pena, por cierto, saludos por aquí a la gente que se incorpora al chat, es una pena que sea a las 6 de la tarde porque si fuera a las 7, ese día vamos a tener programa, ¿no? 18, sí. Tenemos programa. Uh -huh. eh, ¿18? Pero a 18 de marzo no puede ser que tengamos programa. A ver, ¿qué día soy hoy? Sí, sí, pues, ¿eh? casi, tenemos sí, sí, programa. Yes, yes. Claro, claro, claro. Para claro, la pues semana que viene lo traemos al programa viene, viene, Las cosas las están, las están cuadrando Para que nos... que viene? Sí, lo tenemos lo todo hay, hablado El programa, claro. que viene es festivo, o sea que ese programa puede estar Muy bien Y, y si se ha grabado la isla o los subnormales Mucho mejor, pero si fuera A las 7 de la tarde yo lo, yo lo vería en directo aquí, a tope Pero a las 6 no puedo, a las 6 es imposible Dice Arcángelus a las 6 o a las 5? No, no sé. Aquí pone eh, GPM PDT 10 PDT, 5pm, GMT, que es... Eh, eh, ya, pero aquí estamos en la GMT más uno. Games Magazine Tribune, creo que es GMT. <risa> <risa> eh, bueno, que contaremos todo lo que traiga eh, Square, ese Final Fantasy XVI, esa nueva expansión de Final 14, Kingdom Hearts, todo. Madre mía, a tope. Todo. Eh, ya verás, un nuevo Drakengun. Nuevo Siguiente noticia. Esta creo que es la primera vez que la traemos aquí. Creo que estoy casi seguro. Que eh, salpica a FIFA. O una vez más, a Electrónicas. Otra vez. Hola, señores. salón eh, Julen Zavala. Si estuvieras una, aquí, estaría otra vez Electrónicas haciendo amigos. Y es que ha tenido que emitir un comunicado porque, oh sorpresa para nadie, eh, alguien se está haciendo rico de revender mierda, <ríe> mierdas de. Del foot y de todo este sistema de, de monetización que tienen los FIFA. Y es que acusan a un empleado de Electrónicas de vender jugadores por mil euros. Por mil euros, o sea, por mil euros no. O sea, por miles de euros sí. Lo que pasa es que demostrables, ahora mismo hay mil, o sea, en, en 1700. En, en el carrito de los helados te han pillado solo eso. Pero aquí se ha facturado una auténtica fortuna. Porque hay un mercata negro digno de la Barcelona de los 90. Porque se, se, se trafica, ¿no? Se trafica de algún modo con estos valores del food. Y no es una cosa nueva. Y yo no estoy en absoluto dentro. Pasa que sí que tengo algún amigo, Cromatic y demás, que está un poco en el ajo. Y es una cosa que se denuncia desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, claro, ha sido tan evidente que eh, la propia Electronic Arts, y aquí veis el comunicado, eh, pidiendo disculpas, pues el, lo típico, ¿no? Van a vender acciones y tal y cual. Pero al final, se hace un mercado negro con un valor eh, que no existe y que influye al juego y que influye a la gente. Es, Electronic Arts no aprende nunca, ¿eh? Como veis.
4: Bueno, al final, si esto ha sido un solo empleado que, que ha ido vendiendo algo, al final es un hmm. es una oveja negra, ¿no? Al final, eso, Electronics como como compañía, como empresa, pues no sé si supongo que a lo mejor podría haber hecho algo más para tener control sobre eso, pero, pero bueno, eh, entiendo que si ha sido una sola persona que la ha liado, pues eh, evidentemente esa es, persona es estará un chivo, en la calle Es un chivo,
0: un chivo expiatorio, Mario. O sea, es algo que es muy generalizado esto pasado es sí, decía son en, en, en electrónicas alemanas y como ya era innegable, lo han usado un poco de chivo, chivo, chivo expiatorio pero que es una práctica mucho más habitual de lo que nos creíamos es que nosotros como... Estamos... ¿Te,
4: refieres dentro de, ¿Te refieres dentro del personal de electrónicas no, no, Alemana,
0: No, 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 obviamente esto tiene que ver con una persona dentro, pero sí que, que se genera un mercado negro, alguien se hace rico a costa de algo que no debería venderse al precio que se vende y electrónica lo sabe y le da igual y nunca le ha influido y hay reventas que también no aparecen en ningún sitio eh, de repente hay excesos de de cartas y nadie sabe bien por qué porque los ratios cambian es, es, es un es muy es muy complejo la verdad ¿eh? es muy complejo pero es una es se nota que hay una cierta dejadez eh, consentida para, para para hacerse con los billets, no mola eh. no mola no mola no mola que son so una dice eh, pero que vamos el servicio de busteo de cuentas por parte de los chinos que, que es ilegal hasta las trancas ya ocurre desde hace años si que ocurra desde hace tiempo no, no le quita no le quita ilegalidad ¿no? o sea que sea algo normalizado no le quita ilegalidad, ¿no? Es como si en tu barrio siempre hay algo aunque está vendiendo polen. Sigue siendo ilegal, aunque haya 20, ¿no? Pues eso es. Eh, por lo menos han tenido la decencia de publicar un... Pero realmente es el momento, sería el momento, de que las compañías metieran mano en estos mercados negros que se generan y que todo se vendiera, o bien a través de ellos, o bien a través de retailers oficiales. Y no de foros y todo eso ir contándolo, porque lo pueden controlar, porque no es difícil, no es difícil. Pero no les interesa. Un full. Vamos con otra. Sí, amigos, he colado una noticia de Final Fantasy 16 y no sabía cómo. No, eh... No, eh más que nada porque viene a confirmar algo que se llevaba runtando tiempo y fíjate que no sabemos ni siquiera la salida del juego. Y es que Final Fantasy XVI para PC eh, sigue sin ser oficial, pero PlayStation Brasil, que suele dejar bastantes perlas, eh, deja una pista. Y es que, como explica el artículo de, de Juan Antonio 3 Juegos... Eh, en una de sí. las en uno de los eh, de las m, combinaciones que hacen de los juegos que van a venir por ejemplo Deadloop, eh, Ghostwire Tokyo Godfall eh, bueno Godfall ya está aquí están marcados con un asterisco y explica las condiciones después y en las condiciones de Final Fantasy XVI eh, lo que aparece es que eh, será una una no estará disponible en otras plataformas por un tiempo después de su lanzamiento en Playstation 5 o sea que de, de alguna manera se confirma ya lo que mmm, todo el mundo sospechaba, que este juego llegará a PC después de aquel caos que se generó un poco en su anuncio, si os acordáis. Este juego terminará llegando a PC, pero va a cubrir una, un acuerdo de exclusividad temporal al estilo Final Fantasy VII Remake. Yo creo que esto era una cosa que estaba cantada, no ahora más o menos se va, va saliendo a la luz. Bueno, pues bien, como veo que todo está está todas todas las noticias comentadas. Ah, no, aquí más. Hombre, tenemos más aquí. Claro que sí. Vamos con otra. Venga, vamos con la siguiente. Eh, vamos con esto de los recopilatorios de de SNK que están aquí eh, a puntito de salir. Venga, aquí me cuenta. Bueno,
5: pues
3: yo te digo si tú tú, tú, claro, tú pilotas, si, estábamos no.
0: esperando a Alice, si esto cuando lo hemos puesto, digo, está Alice que el tema
3: bueno, simplemente decir que está muy bien la colección, o sea, el recopilatorio, pero que vamos a ver. Pero, ahí...
0: pero, pero, ¿qué recopilatorio? Cuéntaselo a los amigos del podcast que no te están viendo.
3: Pues a ver, eh, la han llamado Fighting Legends, su sí. eh, juego, recopilador de juegos de lucha de, de SNK, sí. eh, sobre el 21 de abril Eso en es. PlayStation 4, uh -huh. ¿vale? que hay una especie de es como un pack. Oh, y. Sí.
0: Que vienen siete juegos, que viene...
3: Los no, lo más emblemáticos según... Art, Art,
0: Art of Fighting Anthology, que es Art of A1, Art of 2 eh, de, de Path of the Warriors, de Art of 3 y sí. luego están los Fatal Fury, Battle Archive 2, que son los el Real Bout, eh, el Real Bout de especial, el, el Real Bout 2, y por último, el séptimo que creo que es... Eh, 97,
3: 97. Son... 35 jugadores más seis ocultos, 6, 6 de 2. Ajá. Bien, ¿no? Yo. A ver, está guay, pero yo esperaba un poco de variedad, porque se que acaba de haber puesto, pues, un, por ejemplo, un par de Garou, un par de Samurai y un par de Kino Fighter, por ejemplo. A sí. haber, haber hecho haber tocado allí sus tres líneas más fuertes, ¿no? Sí. Pero bueno, me ha metido más Garou, más saga Fatal Fury y. Bien, bien, se presenta bien. Yo se sí, tiene buena pintarra, ¿no? Sí. Pero vamos, yo lo veo una estela a lo que hizo Capcom hace unos años con el tema del Street Fighter. Hmm. Y una especie de ver recopilatorio que el ahí Street Fighter 2, el 2 Turbo. Pero bueno, el 3. Pero bueno, bien, está muy bien que vayan sacando cositas, más preparando terreno. Hmm. Eh, el tema de SNK para la salida de, de su próximo King of Fighter. King of Fighter.
1: Mm -hmm. Pone aquí. Pues,
5: Hice... Al final,
1: sí. No iba a decir, digo al final al final es un recopilatorio de recopilatorios.
5: Pues
1: sí. sí, o sea es es, la, es selecta play que es la división esta de, de SelectaVision que ha cogido los juegos que ya que ya existen en, en PS4, si no, si no voy muy equivocado los ha metido en un pack y ha sacado un par de versiones con una, una que es la estándar que va con los discos y luego otra con, con edición especial que parece con un arbu con un CD con con la banda sonora.
5: Mm.
1: Bueno al final es Volver a sacar los mismos juegos. No sé si estaban en físico o no estos juegos. La verdad es que lo, lo, lo desconozco. Yo Creo no que decir. sí. Suena que no sí, pero idea. no tengo ni idea. Pero bueno, es una oportunidad de tener pues unos buenos juegos de SNK en, en una edición.
0: 75 euros menos. 72,99 en esta edición que dices con el libro de arte y el CD. Uh -huh. 72, no sé, ¿eh? yo. No Tiene que estar
5: sí. el libro y la es claro, claro,
0: que son 48 páginas que a lo mejor están muy bien y estoy hablando aquí de más, pero pero hostia Dios. Pica, ¿eh? Pica. No sé, el, hmm. pre, el precio de la normal, el, el precio de la normal lo pone en algún sitio la noticia, no, ¿no? Ah, no.
3: no, yo yo
1: he estado mirando en PSN, los puedes comprar por separado por, por 14, 15 euros en versión digital.
0: Eh, en 14-15 euros, el, 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 de, el de los Fatal Fury, el, el de Life's Forment 2
1: y el de Art of Fighting Anthology. ¿Y el, el 97, 97? ¿El
0: 97? El 97 aparte. No lo he
1: buscado, el 97 no lo he buscado, pues, pero estos dos los es que... tienes por 15 euros en digital. 15
0: euros cada uno salen a 30 euros. Y aquí son. Más, es que no sé el precio de la normal, la edición ¿Ah. normal, pero. A, a mí me cuesta oh, no. el ojo full price. Yo, dime, dime, yo, yo, dime yo, dices. Yo, yo.
3: Yo, yo lo veo excesivo, excesivo. Para ser un recopilatorio de recopilatorios, lo veo muy excesivo. Por mucho arte, libro de arte yeah. que, que, que traiga. Hombre, me dices que tienes un libro de arte, es 80, 90, 100 páginas de arte exclusivo. o pues bueno, ostras, estás pagando algo exclusivo, pero me parece mucha pasta para un refrito de refrito. Yes, no sé. Y sabes que yo soy de Seneca Purdue. Bueno, ¿no? No,
0: claro, 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 claro. Claro.
1: Pero bueno, ahora, estaba, ahora estaba buscando en Amazon a ver si se veía el precio de la física. Y me ha salido la del la Art of Fighting la, la Anthology, ¿La que, que la, la versión de PS2 está por 200 pavos. Bueno, o sea, claro. Yo, yo
5: creo
1: que 72 está bien. <risa> está bien si lo comparamos con la, con la versión esta.
0: Bueno, está bien. A ver si le sale bien a esta gente de Salita que también se ha tirado al mercado de los juegos. Y si ya sabe bien, pues irá compilando y trayendo más cositas. Eh, Mira, he
4: encontrado creo el precio de la edición normal, que serían $49,95 49. contra los $79,95 de la edición coleccionista.
1: Tiene que estar muy bien ese libro, ¿eh? ¿Y el cd Madre mía, ¿eh?
0: Qué dureza, qué dureza. Bueno, 50 Ay, euros. Sí. 50 euros al final son 7 juegos. Un poco antiguos claro. a lo mejor, un poquito... Sí,
1: un poco de... No sé.
0: Pero esto a Nintendo le mola, ¿eh? Esto a Nintendo lo aprueba. Sí lo, ¿Lo aprueba.
1: Sí, lo puedo probar.
0: Nintendo dice: madre mía. Eh, bueno, estupendo. Vamos con. Vamos con alguna más. Bueno, vamos con la siguiente y es que... Uh, Batman... Batman no. Batman Batman con V. ¿Es Batman Arkham Knight? Eh, ¿Se actualiza para series?
2: A ver, parece ser que el juego más reciente de vuestro segundo Batman preferido sí. eh, se... Bueno, puede ser actualizado. Lo que es que esto... Eh, a ver, hay que cogerlo muy con pinzas porque esto... Eh, digamos, es una imagen que distribuyó Microsoft, con el tema de explicar un poco las nuevas eh, o la, la nueva manera de aquí va a mostrar los, los idiomas disponibles para los títulos en la tienda y bueno, básicamente lo que aparece es logotipo de optimizado para series X y S del título, ¿vale? Esto no tiene confirmación ni por parte de Microsoft ni por parte del desarrollador ni por parte del distribuidor, o sea de absolutamente nadie pero la imagen... Eh, ahí está. Entonces no sabemos. Es cierto que, bueno, el, el nuevo título de Rocksteady va a salir en algún punto de este año, se supone, y, y que o sea bueno, podría servir a lo mejor un poco para, para mover un poquito el, el fandom, digamos. Y también es cierto que Batman Arkham Knight no tuvo ningún tupo, tipo de mejora ni en el caso de PS4 para Pro ni en el caso de Xbox One para X entonces este título si a día de hoy lo juegas en una serie X lo juegas a 900p entonces pues no sé si si tenemos alguna confirmación pronto ahora mismo ahora mismo somos
0: como, como estos estos blogs random no que hablábamos el otro día que es como soltar la noticia y dice bueno si, si si es así, nosotros lo dijimos lo primero, ¿eh? que lo no sepáis. ¿eh? <risa> si esto termina pasando, que sepáis que aquí, y si no termina pasando, no os acordáis, no hay problema ninguno. Imagina, primicia, la primicia ahí, exclusiva, ¿no? Como chiringuito. Messi se queda al día siguiente, exclusiva. Bueno, sí, hombre, al
2: final de los de los fallos no se acuerda nadie, los aciertos. Claro, claro. claro.
0: Por eso Pedrerol cada día dice una cosa, para que para, para claro, para, para abordarlo.
4: ¿tú crees, que, ¿Tú crees que si al final sacan una versión mejorada, debería de llamarse edición bastante mejor?
3: <risa> hasta luego, señores. Buenas noches. No,
4: no creo que debieran de perder la oportunidad.
1: Digo, ¿por dónde lo va a sacar, tío?
4: Bastante ah, mejor.
2: Eso a mí me lo venderían
3: un... así, hasta... <risa> Mario. Sí. Gente, eh, un placer conoceros. Hasta luego, Origarme. Me <risa> ¿eh?
5: Bastante mejor.
3: <risa> me hundo
0: el espíritu mi hoyo. <risa> <risa>
5: bueno. <risa>
0: Bueno, para cerrar el programa de hoy, para terminarlo como, como debemos, como se debe, eh, eh, Ira lleva jugando, dice lleva jugando algo desde hace algunas semanas, eh, su versión expandida, y hoy es el momento de que nos hable por fin de este nuevo contenido añadido del Blasphemous de Game Kitchen. Así que hice, pues eh, el micro es tuyo y te vamos preguntando. Y amigos del chat también, claro.
3: Pues nada, llevo sí algo, algo jugado. Algo, nada, un poquillo. Sí. tiempo rafa cuatro días. Bueno. Eh, nada, eh, Steve for Ray, Ruin, eh, nuevo DLC de la Femus, que añade eh, una colaboración con, con la saga de Bloodsteiner, sí. Miriam, introduce a Miriam en el juego. Vale. Y esta se nos presenta con un, con un problemilla, ¿no? Y no quiero hacer spoilers, ¿vale?
0: Sí, eso es, es.
3: Y nos pide ayuda. Y deberemos echarle una mano. Que es, encontrando en unas fases especiales, cinco cristales. Uh -huh. Para recomponer un espejo para que ella se pueda marchar a su, a su mundo. Uh -huh. Bien. Voy a empezar eh, por el principio. El juego en sí, en lo que es la línea argumental del Blasphemus de en tal... Tanto el final A como el final B Sigue siendo el mismo Mantiene el añadido del DLC anterior Los NPCs que estaban ya eh, Intense y demás mm. Pero el meollo Considero que el juego El juego eh, Ya de un principio estaba bien hecho Pero añaden, añaden mejoras gráficas Por ejemplo, que ya había alguna De poder ponerlo en modos CRT O modo, modo antiguos o sea, Y le da un toquecito Un nuevo toque al juego bastante chulo, vale, porque puede, pero se curva la pantalla como si tuviese una televisión de tubo, o sea, Ajá. el efecto está súper conseguido y no afecta para nada el rendimiento del juego y la verdad es que es súper bien, muy currado. Añaden tres, tres, eh, yo diré, tres vestimentas nuevas al al penitente y eh, para mí lo gordo del juego, lo gordo del juego es añaden varios elementos nuevos, varias ejecuciones nuevas que están muy bien las ejecuciones la hacemos me parecen una pasada muy muy bien hecha con mucho detalle. Me... Aparte de las quests de Midian hay eh, unos objetos nuevos que hay que encontrar que mmm, uno de ellos en cuestión es muy necesario porque la fase de Midian a ver no es una, la colaboración yo esperaba algo más, ¿no? De, como colaboración. Pero realmente son unas fases que llevan unos toques ambientados, llevan algunos detallitos que nos recuerdan a algunas fases de Blasphemus, sobre todo con el tema de los cristales. Uh -huh. yo, esperaba, pues, yo esperaba, pues, eso, porque pues, hubiese, hubiese metido el tema de los cristales, de los poderes de los cristales, o alguna historia de estas raras, ¿no? Ya. Yeah. Pero no. Pero bueno, eh, las fases son durísimas. Eso sí que tengo que agradecerlo. Ya se lo dije a ellos en Personas en Madrid y aquí se han vuelto a sacar el miembro viril y lo han vuelto a dejar caer encima de la mesa. La dificultad es deliciosa. Uh -huh. Añaden eh, un, un mapa secreto, una fase secreta ambientada en 8 bits, tipo Castlevania 8 bits, en el cual si hace, lo hacemos bien y como corresponde, que es encontrar 5 objetos dentro de la fase, obtenemos un skin. Uh -huh. El punto fuerte para mí de este juego es una eh, dentro del juego han añadido un, un boss borrus un borrus que tiene cinco niveles sí. bien mm, requiere muchísimo que tú domines a la perfección todos 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 los movimientos y tengas por lo menos hayas conseguido completar el juego y hayas ascendido, como sé, que, que es una de las mejoras que hicieron en la versión anterior, sí. y tengas el personaje lo máximo posible. Porque eh, tengo que decir que si tú te considerabas un jugador hardcore, este juego te baja la tierra. O sea que el DLC, baja,
0: el DLC entiendo es, por tus palabras, que es bastante más exigente que el juego sí, en base normal.
3: Sí, pero o sea, si yo. Si, si a mí me gustan las dificultades extremas. Este juego, si dices tú que es un jugador hardcore, te baja a la tierra, pero de un sopetazo. ¿eh? Hmm. Porque en los tres primeros niveles del boss rush, para poder hacer al cuarto tienes que cumplir unos requisitos que te dice cuáles son. O sea, te obliga a jugar el juego otra vez. Hmm. Que el juego es muy jugable. vale Yo lo he jugado unas nueve veces en total, más o menos. Eh, pero el cuarto nivel y el quinto nivel de ese boss rush son pesadilla es poco o sea hmm. yo creo que han cogido y no me gusta comparar pero han cogido lo más jodido que puede de, el espíritu por ejemplo de un bloodborne hmm. y lo han plasmado en el blasfemus, porque hmm. es duro de verdad hmm. o sea yo llevo llevo como unas tres semanas jugando todos los días una media de tres horas
0: no, no está mal ¿Vale? no está
3: mal y he, he tardado en completar esos dos últimos niveles, casi dos semanas. No está
0: mal, no está mal. O sea, no es está
3: duro, mal. de verdad. O sea, el que le guste algo, lo difícil, lo de exigente, te, te, te obliga a dominar todos los movimientos de, sí. del, del, del personaje hasta el punto de la percepción. O sea, y es increíble. Yo me tengo que levantar y aplaudir porque a mí me gustan los juegos así de difíciles que te, que te hagan estrellar el mando. De hecho, me tuve que desmontar el mando y volver a montarlo porque me cargué el Joy-Con, sí. el... <ríe> normalmente, y... y el juego, la verdad, es que lo bueno que tiene este juego es que es muy jugable, muy rejugable.
0: Sí. Una, una cosa, dice, si, ahora que lo están regalando en el Twitch Prime, que lo comentamos la semana pasada, que aquí no estaba, lo comentó Mario, ¿no? La noticia esta de que ya eran un millón de blasfemos, y, y ahora que lo están regalando en Twitch Prime, ¿en Twitch Prime viene con todo el contenido adicional? Chicos, yo es que no lo sé, ¿eh? pregunto porque... Porque el no contenido tengo. adicional, si no me equivoco, es gratuito, eh. Todo el contenido sí. adicional. Este también.
3: Sí, Hostia. es todo lo mismo. Uh -huh. de, Eso, yo yo uh -huh. compré el juego de salida y no me costó, no costó, no, no, era caro para nada. Y todo lo TVCs, todo lo ha sido gratuito. Es cierto que ellos te dan dos opciones. Quieres, por ejemplo, quieres este, este skin, hay dos opciones. Completa esta quest y sácatelo tú por tus propios medios, o págalo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si el, el que quiera El, 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 el aspecto del, del personaje eh, Bien, adelante Pero Hay dos formas de conseguirlo Palmando pasta O por tus propios medios eh, A ver, yo Soy un jugador que me gusta Los juegos muy difíciles Y, so, y, y los hagan la, A mí en la desde el minuto uno Me flipó aparte Desde el añadido de las voces en castellano me parece una, 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 una... De hecho, si alguno no lo habéis jugado, cuando os encontréis con Miriam y escuchéis a Miriam hablar en castellano, os va a explotar la cabeza. Uh -huh. Porque podríamos decir que la chica que la dobla se llama también Miriam, porque es que le pega la... O sea, es que es increíble. Uh -huh. Y la verdad es que mm, mueren mucho, hay una mecánica nueva, eh, como la movida de, de poder saltar eh, usando los faroles y, y, y propulsarte. Eh... Es un, es un pasote. Mm. Te exige volver, volver a, a, a mejorarte, a subirle tu personaje a tope. Y, y porque, eh, por ejemplo, el, el Boss Rush, el cuarto. El cuarto, yo, yo te digo en serio, yo lloré y decía, no puede ser esto es verdad, tío. Se ha ido la bola, si es que esto no se puede. Y cuando me, pe, me hice el cuarto, dije, uff. No y no, ahora, no. Viene, ahora viene el quinto. Y dije, no puede ser verdad, tío. O sea, y te preguntan me... Ece,
0: a ti te preguntan concretamente dicen me refiero me imagino que en cuanto a dificultad maldita Castilla Bloodstained o blasfemo
3: blasfemo Bla, mira Bloodstained es chungo porque hay algunas cositas ocultas que es, que te, te te obliga a pararte mucho en todos los mapas y toquetearlo todo hmm. y a veces algunos cristales son son muy aleatorios de conseguir pero, y Rafa, y yo conseguimos hacernos el 100% del sí, sí, sí. juego. De todos los cristales. Pero Blasphemous, en dificultad práctica de, de, de batalla, es muy duro. Uh -huh. O sea, ya lo digo. Yo, a ver, el juego, yo veo el juego lo que es la, digamos, es el modo historia. Y pasarte, llegarte. Lo más lo más duro que tiene este juego, sin contar el borrus, son las amanecidas. Las amanecidas son una ida de olla. Las cinco amanecidas son una ida de olla. Aparte, la historia que hay detrás. Me parece una auténtica... No puedo decir ingenuidad. Ni, o sea, es, es algo... Cuando yo conseguí completarme la historia de las amanecidas y, y conseguí saber la historia entera, flipé. Uh -huh. Porque atas atas muchos cabos de golpe. No hay que ser muy listo. ni Si has jugado el juego ya has, has escuchado, lo, has leído... Y has, y la, la única pega que le sigo... A, si le sigo achacando al juego, es que hay muchos objetos que no te, no te dan pistas por ningún sitio cómo usarlos o qué realmente qué es lo que hacen. Tienes que descubrirlos o de suerte o, o tirar de guía, como ha hecho mucha gente, porque hay mucha gente que, que ha tirado de guía porque no le queda otra. Uh -huh. yo, tu, yo, hay un objeto príncipe, clave en la primera parte del blasphemous que, si, que la descubrí de potra Pero, quitando eso, me parece un juego soberbio. So, soberbio por, por la dificultad, por lo que te exige como jugador por lo que descubres, por todas las historias que te cuenta, Todos los NPCs tienen algo. Todo está ahí por algo. Eh, desde los escenarios, las ejecuciones. O sea, me parece un juego in increíble. Increíble. Mm -hmm. Y ya te digo, quitando lo más difícil para mí, que son las amanecidas, porque se les fue la olla, con las amanecidas se les fue la olla. Eh, el Borrus que han metido aquí es... no, No me acuerdo, no me he conseguido hacer memoria, porque... Me estaba preparando esto para hoy y he hecho memoria y he intentado rejugar jugar trozos de otros juegos a ver si me acordaba algún boss root de otro juego que me resultase igual de difícil, pero chicos, no he conseguido encontrar nada que me resulte tan tan jodidamente cabrón como esto, este burro de blasphemous tío. Y eso es una cosa por la que yo aplaudo y me parece que os animo a que lo sufráis porque... Como te, como te quedas como jugador después de haberlo superado, no tiene nombre. Ni nombre ni precio. Hmm.
0: Muy bien. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerle sobre sobre este contenido del Blasemus, eh, yo mi cuestión es, ¿cuándo vas a hablar con Enrique Collinet para que se venga un rejugando a dobles?
3: Sí, sí. Yo espero que este hombre venga aquí porque tengo que decirle muchas cosas guarras a la cara. Pero,
0: pues. pero tienes que pedírselo, tienes que pedírselo
3: que porque porque este, han hecho un trabajo increíble. E, y, y Yo sé que es muy difícil meter leces a un juego y hacerlo atractivo. De a mí me lo está haciendo muy atractivo. No, eso de decir, joder, me toca volver a pasarme el juego, me toca volver a llegar hasta aquí, no me ha costado eso. Yeah. Al contrario, lo he disfrutado más. Y te digo, habré jugado entre, entre las, los dos finales las primeras veces... Eh, subir el personaje a tope de tope de tope de decir las pego como nadie luego te obligan a, a, a elegir un en el segundo DLC te obligan a elegir un camino que según lo que elijas está enfocado a una cosa vale eh, yo por supuesto elegí el más jodido el que mmm, pegas pega, hace menos daño pero cuando pegas y pero tienes otras cosas hmm. eh, los objetos volver a buscar los objetos hablar con todos los NPCs Terminar de hacer algunas quests que en la primera parte del juego, si haces unas, no puedes hacer otras, ¿vale? Ahí hay los logros. Eh, y me lo, me lo he jugado muchísimas veces. Sí. Una vez más rápido más, más y otras veces más distendido. Llevaré unas... Con esta, unas nueve. Nueve de las Femus pasados. Y me sigue pareciendo maravilloso. Hmm. Maravilloso.
0: <risa> pues nada, eso es... ¿Te quedaba algo que decir? Que parecía Sí,
3: lo sí, contestaré. Eh, sí, es tela. El, los, los, el pandeón de los, del, del Holunet. ¿Cuál es, tela. es la
0: pregunta? Eh. La pregunta, por favor, leer la pregunta, pensad en el podcast. Lee la pregunta,
3: no a ver, pues, eh, Dice Cogorute, me dice, los 50 jefes del último pandeón de los dioses de este del Holunet tiene tela. Bien, tiene tela, sí es muy duro. Te invito a que pruebes a las 5 amanecidas. Cuando lleves dos, me lo cuentas. <risas> okay.
0: Muy bien, eh, A ver que el Soma se retira ya lo despido yo desde aquí Nos quedan un par de noticias y nosotros también nos vamos despidiendo y, y, eh, sí, eh. sí, nos queda vamos aquí a una, dos noticias que nos habíamos dejado en el tintero y no quiero que Y no quiero irnos sin que se comente <risa> esta me ha llamado mi atención mucho, tiene que ver con uno de los mejores compositores de la época de los 16 bits, Yuzo Koshiro que sabéis que está súper activo en Twitter de un tiempo a esta parte y hoy ponía un tweet en el que decía eh, que estaba considerando hacer eh, eh, pistas de audio eh, pensando en, o sea, en formato de micrometionazos con crowdfunding este año y, y, y es algo que me ha sorprendido porque no, no sé, bueno, entre los Is y, y demás, Etrian y no sé cuánto trabajo le sigue generando esto a Yuzo Koshiro, pero hacer trabajos por micromecenazgo no os da la sensación de, de que baja el caché, ¿vale? O sea, es como ofrecerte a todo el mundo ¿O es solo una cosa mía?
1: Bueno, puede ser, ¿no? O sea, al final tienes, no sé Tiene, tiene un caché y yo creo que podría encontrar trabajo En cual, no sé, muchas empresas Y muchos y podría hacer muchos videojuegos O, o incluso fuera de, de, del mundo del videojuego, ¿no? Mm. Pero bueno, no sé, no sé hasta qué punto está un poco apurado el Yo, señor.
0: Es que, mira, y también lo está diciendo aquí en el chat. Dice, en su caso, sí, baja el caché, cosa mala. Y a mí me da la sensación al leer el tweet lo ponía hasta mañana, eh, horario español. Y, y, y no sé. Mmm, sí, exacto, dice, Sogún dice, la cuestión es que haga esto por diversión. Pues puede ser, ¿no? Y por tener más participación en muchos
1: otros proyectos y... y Hombre, a lo mejor una cosa no quita la otra tampoco. O sea, ya. tú puedes tener estos proyectitos o estos micro mecenazos sí. y, y, y tus proyectos y tus cosas grandes. Entonces, ya. O sea. ya, pero te imaginemos
0: que Yoko Shimomura, ¿vale? que es una grandísima, dijera uh -huh. que iba a hacer canciones on demand. <risa> eh, no sé, es extraño. Es un movimiento muy extraño. También es verdad que Yuzo Koshiro es un tipo super extraño y lleva esto del freelancismo a, lo está llevando ya a un nivel exagerado de hecho, él eh, creo que lo comentábamos la semana pasada sin ir más lejos, no, en uno de los eh, de los programas de esta semana hablando de Street of Ray 4, él fue el que se ofreció a aportar un par de pistas unas cuantas pistas a, a Stitch of Ray 4, al ver que el juego se movía bien y demás, o sea, que es un tipo peculiar, que tampoco espera que le contactes con él, no sé me ha llamado a mí la atención. ¿Tú qué dices, Vicente? Vicente no está.
2: Sí, no, que perdona que estoy con el otro micro y me toca silenciarme y desilenciarme aquí. Eh, no, también había visto la, la noticia esta mañana y lo primero que he pensado era en eh, retrasar un poco lo de Andorra y contactar con él para... Claro, ¿no?
0: Yo lo que había pensado no. es pedir a la gente que en vez de darnos el Prime a nosotros... Por cierto... El Prime nos ha ido a un mazo. Eh, darle el Prime a Yuzo Koshiro. <risa> Está cosa, cosa jodida.
1: Que nos unos temitas, ¿no? Hazte un temita. ¿Pero ha puesto precios de temitas o no? No sé. Vicente, ¿Cómo va? Hay, no hay precios,
0: ¿no? ¿Aún, Vicente?
2: Eh, no, no. Por eso te digo, es el momento ahora de atacarle antes de que, de que le ocupen mucho espacio, ¿no? La verdad es que es lo que tú comentas, es como entre sus clases de castellano, de que dijo que escuchaba Reggaeton y tal, la verdad es que últimamente me tiene un poco descolocado, ¿vale? <risa> También has eh, nombrado, por ejemplo, ahora a Yoko Shimomura, ¿no? Haciendo una comparativa y tal, es verdad que en los últimos años, digamos, la, la, la magnitud de los proyectos en los que están envueltos es diferente, ¿no? A favor de, de Shimomura, pero claro, no, o sea, dudo mucho que, que Yuzu Shiro haga esto únicamente por porque necesita pasta, ¿vale? O sea, no sé no sé muy bien qué es lo que pretende con este movimiento, pero no sé, la verdad mm. es que es muy curioso, la verdad que es que lo he visto esta mañana y me tiene muy intrigado
0: Sí Dice Grafic, una intro para rejugando está ahí donde dice que nosotros ya tenemos una canción que es verdad, nos hicieron una canción hace un montón de años que la tenemos por aquí, sí que es verdad pero pero vamos, que si nos dice no que a 70 euros la pieza pues lo que recojamos del Prime... Pss, a miréis la pantalla. Al Koshiro. he dado una intro, pero no cualquier intro. O sea, tiene que estar al nivel de la intro de Stitcher Rey 2. Poca broma aquí, ¿eh? Tiene que ser algo épico. Algo que cuando lo escuchas te pongas así como con el pecho inflado y digas, tío, empieza rejugando, cuidado, ¿eh? <risa> ya ves. Eh, no sé, un movimiento muy extraño, muy extraño. Pero bueno, esperemos que sea para bien. Y, y de todas maneras mira, tenemos un oyente que, que es un compositor de la hostia, eh, se llama Machinet en Twitter, y tengo que pedirle tengo que pedirle, pasa que somos pobres como ratas. <risa> algo. Eh, bien, vamos con la última. Tiene que hacer algo como esto. Algo así que sea inolvidable, como la música de OutRun. Vamos con la siguiente, ahora sí. Vale, la semana está fuerte en cuanto a Dragon Ball, pero no lo que la gente quisiera. Eh, han habido noticias de Dragon Ball Fighter Z eh, esta semana. Está incluido ya a partir de ya el nuevo personaje, que es ese golleta. Eh, ¿Super Saiyan 4? ¿Lo has visto? Eh, ¿Hice? ¿Has visto un sí. poco el combo? ¿Qué te parece?
3: Pues que verdad es que está, el, el personaje tiene muchas cosas buenas, uh -huh. tiene mucha presión en esquina, pero un neutro un poco flojo, por lo tal, lo, está un poquito equilibrado, lo ¿no? La exacto. verdad es que el personaje está muy guay. Uh -huh. Aunque tiene una cosa muy loca, muy loca, muy loca, que te puede matar de una castaña. Sí. O sea, si hace como... Algo hacer hace parecido como lo que decía el song adulto, que si cargas los 7 niveles y te tira el level 3, te vas a freír, molas, te funda entero.
0: Sí,
3: sí, sí bueno, te vale toda la vida, pero toda la, es la vida.
0: Personaje, personaje, salida, personaje roto, eso es...
3: Una sí, pasión. pero no, pero está roto, porque hacer eso en un combate no te van a dejar hacerlo, porque no. es muy complicado. La insta Yo te
0: Coco está por aquí, dice
3: insta Es una pasada el insta es ¿eh? no con sin sí, eh, sí, sí. embargo, con ustedes saben mucho también Exactamente, de. Game están Ball.
0: fuertes aún. No ha habido ¿Y? anuncio de rollback ni de nada hasta al menos junio. Porque ya sabéis cómo presenta las cosas Dragon Ball Fighters Y es que siempre lo hacen en un gran torneo. Y hasta junio, nada. 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 A mí lo del Goyeta, a mí me ha alucinado porque tú ves al Goyeta Blue enfrentarse al Goyeta 4 y hice. Y, y son como un huevo una castaña o sea, han trabajado un huevazo en diferenciar sí.
3: mucho, mucho, y en todo, y la verdad es que se nota, hmm. Me nota un montón. aparte también han nerfeado a Luis, que todo el mundo está aplaudiendo, porque claro, antes porque el Luis es que era roto no lo siguiente tío.
0: rotísimo el ultra distinto bien, sí. han anunciado también contenido para Dragon Ball Kakarot que parecía que no, que, que estaba ya muerto, pero eh, ellos prometieron dos DLC de larga envergadura, han sacado dos, pero que eran dos castañas pilongas, que era el Super Saiyan Red y el Super Saiyan, el Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue, ahora han sacado el tercer DLC, que se llama, eh, el nombre el nombre es eh, Trunks, un futuro, eh, el Guerrero del Futuro, y, y como sabéis los que sois fan de la serie, pues narra la historia de Trunks del futuro, ya sabéis con ese Songoan que parece en la ficha roja de Parchís, porque pues no tiene brazo y demás, ¿no? Eh... Este, este chiste este, este chiste ha hecho <risa> solo solo a los más viejos le ha hecho gracia ¿eh? lo estoy viendo aquí, os estoy viendo con un poco de retraso <risa> pero es que Songoan del futuro es un mítico por Dios, esa cicatriz, ese brazo ahí con la manga colgando, es maravilloso y... Y bueno, eh, tiene buena pinta. En cuanto lo haya podido jugar, daré <risa> daré buena cuenta de él. Eh, porque es un juego que a mí me gustó bastante. Y todo contenido que vayan saliendo, pues Bandai Namco nos lo está mandando. Y, y vamos a poder disfrutarlo y poder contar aquí lo que, lo que pasa. Así que, así con, con Trunks del futuro, es como nos vamos a despedir hoy. Que no es poco,
1: eh. Está bien, ha estado bien, eh.
3: Goku
0: Bueno, pues eh, momento de despedirnos hasta el jueves que viene en cuanto al podcast se refiere. Mm, contaremos novedades en cuanto al podcast la semana que viene porque están pasando cosas, pero es, es, preferimos tenerlo todo más bien cerrado y atado antes de comentároslo, pero no os preocupéis, vais a poder seguir escuchándolo, eh, vais a poder seguir viéndonos aquí en directo, no hay nada de qué preocuparse, simplemente que estamos haciendo... ...unas cosas con iVoox... E ...como ya comentamos ligeramente hace unas semanas... ...y cuando esté todo cerrado lo terminaremos anunciando... ...la semana que viene, pues con todo esto de Square... ...y las noticias que nos dé la actualidad del videojuego... ...vendremos y os lo contaremos... ...así que me despido de mis compañeros... Eh, empiezo por, primero por el señor Blasemo... ...eh... hice siempre un placer tenerte por aquí... ...y... descansa y nos vemos...
3: ...pues nada, como siempre un placer es mío... ...ha sido una noche deliciosa... ...aquí con mis compañeros... ...los que estamos de momento sanos... ...aunque no cuerdos... Nada, eh, antes de despedirme me gustaría volver esta semana, como no, a dar la más sincera de mis señoras buenas y aplaudir a esos compañeros que se han marcado dos pedazos de entrevistas esta semana, porque han sido dos entrevistas de bandera. Un aplauso para ustedes, señores, porque ole, ¿eh? Ole, chapo. A la gente que ha estado aquí fiel toda la semana y ha apoyado muchísimo lo que estamos haciendo, muchísimas gracias porque ya sabéis que sin, sin vosotros todo lo que hacemos no vale para nada. Hmm. Y ahora, como siempre, es un placer estar aquí compartiendo Máxima Inter con estos genios. No puedo llamarlo de otra manera. Y nada, con muchas ganas de que volvamos a dar mucha caña. A ver si mañana hacemos algo, que viernes.
0: Mañana mañana va a estar complicado. Además,
3: descansamos, mañana descansamos. Volvemos fuertes hablando, el, el, el Hemos estado hablando bueno, de eso
0: bueno. hoy bastante. <ríe> sí, vamos a volver. Vuelve. El domingo volvemos. Mario Rey, un placer compartir programa y entrevistas con usted. Te veo pronto también.
4: Muchísimas gracias Rafa, muchas gracias a los compañeros. Eh... Qué majo eres, dices, es que eres muy majo, es que se te tiene que querer, es imposible no, no, no Las eh... cosas bien
3: hechas se llaman por su nombre. <ríe> ya está, Muchas gracias
4: y muchas gracias a la gente del chat y por supuesto muchísimas gracias a la gente que nos escucha desde eBooks. Eh, un placer estar con vosotros una semanita más, la semana que viene más y mejor.
0: La semana que viene te espero lunes con Sergio Melero, con Sermella, que viene a hacer una entrevista Spoiler alert. a dobles. Bueno, yo lo cuento todo ya para que así la gente vaya preparándose el, el, el calendario. Pero el lunes tenemos un artistazo aquí de un nivel supremo y estarás aquí con, con nosotros, claro. Te eh,
4: tengo unas ganas a esa entrevista, es, es que no bueno. te haces a la idea
0: las ganas que le tengo. Es muy bueno, muy bueno. Eh, abrazo Mario Vicente Aguilló, También me despido de usted Cuídese mucho Y te veo pronto
2: Nada Como siempre El placer Es mío Y Y nada Ya A ver si la semana que viene Seguimos con el tema del programa Dar enhorabuena A los compañeros Por las entrevistas Como ha dicho dice y, y nada Vamos a Seguir contando Todo lo que pase
0: El mérito El mérito no es nuestro El mérito de los entrevistados Que vienen Que se vienen Y se prestan porque vino el lunes Laura Luna y hizo unas cosas interesantísimas y ayer vino Sara Borondo de Vandal y demás y nos hizo aquí vamos o sea era, era como un era entre una risa así un documental de la historia solo, del periodismo
2: solo si me permites eh, añadir una cosa eh, tío, lo de tienes que mirar lo del tema de Shemu tío la gente tiene que jugar Shemu para venir a las entrevistas o qué
0: eh, no has no, ha visto, bueno. no. ha visto el momento en el que Sara Borondo ayer me rompió el corazón ¿no? como dijo Nosuke. Sí, pero, sí. No, Bueno, en
5: realidad,
2: en realidad sabes qué pasa que a mí también me lo rompe en ese momento eh, Entonces, Claro, el clip, el clip
0: es demencial, lo hizo Nosuke, pero es un clip demencial porque para los que no viste la entrevista lo contaría ahora pero os voy a invitar a que veáis la entrevista <risa> madre mía así que, que lo que me ha enseñado Jorge Javier Alberto André, durante 77 también un placer tenerte por aquí y te veo pronto
1: Nada, un placer a todos muchas gracias a todos y, y nada la semana que viene estaremos por aquí otra vez y el martes también no por, por la parte de las entrevistas estas que exacto. tenemos exacto, eh, exacto, supongo exacto. que me podría apuntar a ese debatillo de físico digital exacto y, y nada la semana que viene más y mejor como eso es. dicho
0: yo como siempre queda en un último lugar un servidor acordándome de los compañeros que hoy no pueden estar y que se agradece igual el trabajo que hacen eh, para y por rejugando eh, contar un poquito el calendario, vamos a descansar, viernes, sábado, eh, espero que penséis que he merecido, vamos a volver el domingo, el domingo por la noche, vamos a estar aquí, nosotros y vosotros, todos los que queráis, con Discord abierto, siguiendo con el debate de la semana pasada de los recreativos, que nos quedamos precisamente en el fin de los recreativos, vamos a partir de ese fin de los recreativos y seguir, eh, de hecho se va a llamar, de los recreativos al ciber, ¿no? La transición. La transición, exactamente. En, esos, en esa serie de programas que estamos haciendo, repito, con todo el que está escuchando el podcast o los que estéis en el chat, estáis invitados a comentar, o bien de viva voz, o bien en el chat, acompañarnos domingo 10 de la noche. Como he dicho con Mario, lunes 10 de la noche, Sergio Melero, Sermella, que conocéis por Game Tribune y un montón de trabajos, uno de los mejores dibujantes que tenemos en el país en cuanto al sector del videojuego. Va a estar aquí con nosotros respondiendo a todo lo que queráis y mostrando, por supuesto, su arte. Martes, con como estaba diciendo Albert, vamos a ir a petición de, de, de oyentes del programa. Vamos a abrir otro melón que va a... La semana pasada hablamos el remake, remasters y reboots. Esta semana vamos a hablar físico y digital. Eh, pues ya sabéis, las ventajas que tiene una cosa, las... Eh, las inconvenientes, eh, la, la preservación, todo lo que hemos hablado hoy en cuanto a las ventas que está teniendo en digital a través de la pandemia. Eh, cómo ha cambiado un poco todo. Va a estar muy interesante. Miércoles viene Daniel García Raso, que acaba de publicar libro para héroes de papel. Se llama Palabra de AAA, Un escritor, aparte de corrector y otras cosas más, eh, muy interesante que ya estuvo con nosotros en uno de los directos que hicimos en la Madrid Games Week. Eh, eh, y de verdad eh, si no conocéis a Dani, a Daniel García os va a sorprender gratamente porque además es un tío que tiene una cabeza espectacular no solo es buen escritor que lo es que yo tengo algún libro de él como que ya publicó antes por ejemplo esto no aparecía en mi libro de videojuegos que es una auténtica delicia y nada y el jueves si SquareSoft quiere contaremos un montón de cosas y si no todas las noticias que haya en cuanto a videojuegos se refiere vendremos y la contaremos como suele ser habitual. ¿Has visto cómo es soltado? Y no lo tengo escrito, lo prometo. <risa> os lo prometo. Os lo prometo. Podría seguir con la semana siguiente, Macomod y demás, pero es mejor que almacenéis estos datos, descanséis eh, y sabéis, amigos, que nos escucháis en iVoox, con que os vengáis a Twitch y nos deis a seguir en twitch.tv barra jugando a nosotros ya nos sirve. Nos, nos estáis haciendo crecer un montón. Y además... Si tenéis Twitch Prime y queréis suscribiros a nuestro canal, es gratis para vosotros y a nosotros pues nos ayudáis con ese empujoncito que sin duda nosotros vamos a agradecer muchísimo. Estamos preparando cosas para todos los suscriptores y a los que agradecemos mucho la, eh, la confianza en el programa. Nada más, ya estaba bien, ¿no? Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.